0: Hey la gang, avant le show on voudrait dire un merci bien spécial à Jean-Sébastien Trudel et à Chris Frenette pour la composition de notre jingle d'introduction qui sont le guitariste et le bassiste du groupe Lubic.
1: Merci à vous deux. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez visiter la page Facebook de Chris, au, ça s'appelle le mchx.dna, vous allez voir toutes ces belles mouches qu'il fait, vous pouvez aussi les acheter, donc je vous encourage fortement à aller voir ces superbes belles mouches.
0: Première édition du podcast Codal, ici Luc Hervé Bloin et je suis avec Raphaël Ruel Magnan. Salut Raphaël. Salut Luc, comment ça va? Euh, ça va ça va. assez bien, je suis assez content qu'on fasse ça. Un peu nerveux? Non, pas partout. Non, non, <rire> non. <rire> vraiment pas nerveux. Je pense que ça faisait quand même quand même trois ans de podcast avec Simple en plein air. Que... Bah ben oui, ça l'aide pas mal, je pense. Un peu, oui, puis je pense qu'on a du bon contenu, puis ça va être assez cool. Euh, Aujourd'hui, si on veut faire l'ordre du jour un peu, un peu en commençant, là, euh, on va le présenter, notre podcast. C'est le premier aussi bien de le présenter. Puis après ça, on vous jase de barreillé. On a du gros contenu sur le barreillé qui s'en vient. Donc, euh, on présente ça. Pourquoi qu'on fait ça, ce podcast-là?
1: Pour avoir du fun, je pense, en premier lieu. Euh, puis, euh, deuxièmement, je pense que ça va. Je, je, de, dans les dernières années, j'ai cherché un moyen de promouvoir notre sport au maximum. Puis avec l'avenue des podcasts, je pense que c'est tellement une belle façon de, de jaser de pêche à mouche, de s'amuser puis d'offrir un beau contenu euh, aux auditeurs.
0: Ben, hey, t'as, ouais, Raph, t'as ta réponse... C'est hey, écrit, mais c'est hey, écrit. C'était au-delà de mes <rire> attentes. <là. rire> T'es pas prêt, hein? <rire> tout tu connais ça. Fait que effectivement, on le fait pour s'amuser. C'est un projet qu'on a en commun, moi et Raph. On est un peu, euh, on est un peu fou dans la tête, là, dans le sens qu'on est tout le temps dans nos livres de pêche à mouche. On est tout le temps à fond là-dedans. Puis on s'est dit, on fait de quoi pour le fun? En premier, on pourrait peut-être faire euh, une petite présentation de qui on est. Là. Je pense que pas quand même tout le monde qui nous connaisse. Absolument. Ouais. On n'est pas, de, pas des vedettes encore. Là. Il nous reste encore 50 ans d'être des, des vedettes. Exact. C'est pour,
1: pré... pour ça que notre présentation ne <rire> sera pas super longue. Parce on est jeune, on n'a pas fait grand-chose.
0: peut-être <rire> ouais, possible quand même. <rire> Donc, rêve depuis quand tu pêches la mouche?
1: Euh, moi, ça fait depuis 2007. Ça fait 12 ans. Euh, puis j'ai commencé à enseigner, là, neuf ans, si je me trompe pas, avec avec Codal. Codal, en fait, c'est notre école de pêche, premièrement. Euh, puis quand j'ai commencé, on était une petite compagnie. On était, en fait, il y avait deux les deux fondateurs, Carl Belliveau et Philippe Charon. Puis euh, moi, j'ai été le premier employé de chez Codal sur le payroll. <rire> moi, je m'occupais de la division à Québec. Puis euh, j'ai donné, euh, donné des cours à Québec pendant... Wow, Peut-être 3-4 ans certainement. Puis euh, éventuellement, j'ai déménagé à Montréal. Fait que j'ai continué à donner mes cours à Montréal. Puis depuis 3 ans, je suis rendu associé avec Carl et Philippe. Euh, depuis ce temps-là, l'équipe a beaucoup changé. Là, comme, euh, comme certains peuvent voir euh, sur Internet, on est rendu une équipe de 14 instructeurs à travers le Québec. c'est un beau succès. On est très, très fiers. Euh, puis c'est ça, en fait, je suis un, un enseignant de pêche à la mouche depuis ce temps-là. Puis, euh, récemment certifié euh, aux Escoumins cet été euh, de la Fly Fisher, Fly Fisher International, dans le fond, le, le, le Casting Instructor Certification. Donc, euh, en gros, c'est pas mal ça. Mon background de pêche, euh, pêche dans le sud, euh, relativement, euh, j'ai fait deux voyages de pêche dans le sud, l'équivalent de, de, de 12 jours. Euh, tarpon, Permit, Bonefish, un background de saumon. Euh, puis multi-espèces, en fait, là, moi, je pêche aux alentours de Montréal, puis je profite de toutes les, les, les espèces qui sont proches, à proximité. Puis euh, maniaque de lancer à la mouche, puis d'enseignement, je tripe vraiment.
0: Ta, ben, vrai, Traf, euh, finalement, pour un jeune, c'est euh, votre... <rire> quand même ce qu pas super ton background. Euh, je vais y aller un peu de mon côté. Euh, depuis quand, la mouche? Depuis, euh, depuis ça fait une douzaine d'années que je pêche à la mouche. Peut-être cinq ou six ans là, que c'est vraiment intense. Euh, pêcheur en multi-espèces aussi, autant un voyage ou deux dans le sud, puis autant au Québec là, au niveau euh, mosquée à chigan, j'aime trip sur le bord rayé, euh, découverte de la carpe. Donc c'est tout des sujets qu'on va pouvoir vous parler au niveau de ce qui est multi-espèces. Puis euh, au niveau de, de aussi de je suis aussi instructeur chez Codal, donc moi un an <rire> un an de, un an de <rire> un, ça a l'année passée, c'était ma première année, euh, quelle belle expérience, je me suis vraiment découvert une passion en, en ce qui entoure euh, tout ce qui est une grosse année d'enseignement pour toi aussi. ben quand même, là, bon, ça quand même, ça a quand même été au-delà de mes attentes là, au niveau de, aussi de l'amélioration qui vient avec ça. Donc, on travaille fort, puis on se renseigne puis ça va assez bien. Puis, euh, je suis très bien raide. Là. Je faisais des podcasts, je pêche, puis vous allez découvrir un peu, un peu plus qui je suis au travers de, au travers de tout ça. Donc, euh, si on focus un peu sur ce qui est du podcast de Codal, donc au niveau de la fréquence, on prévoit faire ça aux trois semaines. Mm -hmm. Oui, on va commencer par ça. Ça changera. Là. Si jamais on voit qu'il y a trop de demandes, euh, on verra. Là, on pourrait peut-être euh, en faire plus. Puis si, euh, si on a un auditeur, ben, on, on en fera trop trois cents pareil. pareil. Okay. <rire> ça, ça <rire> on, on diffuse ça où? Oui, présentement, ça va être
1: euh, Balado Québec, YouTube, euh, pour l'instant, éventuellement probablement Spotify et iTunes, là, mais on peut certainement certifier qu'on va être euh, sur Balado Québec puis YouTube euh, pour le premier podcast.
0: Oui, pour le premier, ça c'est sûr, euh, on va aussi diffuser tout ce qui est lien sur la page Facebook de Codal, ouais. donc on vous invite à aller voir ça, liker ça, puis vous pouvez entrer en contact avec nous par le biais de cette page-là, ouais, on... c'est là que ça se passe.
1: Exact, on va vous inviter à participer euh, au contenu de, de ce beau podcast-là.
0: Oui, parce que grosso modo, ça va être comme deux animateurs, on risque d'avoir des invités éventuellement. On va avoir un sujet principal qui peut être assez vaste. Aujourd'hui, on parle de bord mais là, on a fait une fin de semaine récemment un fly show à Marlborough. Ça peut être ça, on va pouvoir parler de type de lancée, n'importe quoi. Qui touche la pêche à la mouche, ça peut être ça le sujet principal. Puis, il va y avoir aussi une chronique qui va être tête-à-tête euh, euh, -tête avec un instructeur, où vous posez votre question. Puis, euh, ben c'est ça. Vous posez une question à un instructeur, puis ça va être un des instructeurs, donc moi ou RAF, ou un autre instructeur au Québec, qui va répondre ouais, à votre question.
1: Exact. Selon l'expertise, la force de Codal, c'est clairement qu'on est 14 instructeurs, comme j'ai dit, puis on est, on a tout un champ d'expertise euh, varié. Fait que si nous autres, on n'est pas la meilleure personne pour répondre à votre question, c'est clair qu'on va l'orienter vers un, un quelqu'un qui, qui va, qu'on qu sait qu'il va vous répondre la bonne chose.
0: Yes. Puis même, même si on est des instructeurs de, on est des instructeurs, pas juste de lancer de pêche à la mouche, donc dans mm -hmm. l'école. Donc, votre question peut être aussi vaste que ça peut être un lancer, de, par exemple, j'ai de la difficulté à faire un lancer roulé pour telle, telle, telle raison, et on va répondre avec le meilleur de nos connaissances, au même titre que quel, quel leader tu prends pour pêcher le brochet? Ça ouais. peut être 5 demain. Il n'y a vraiment pas de mauvaise question. Non, c'est ça. Puis au pire, si votre question est mauvaise, on ne va juste pas la dire en nombre. Fait que, ça... <rire> fait que le message va passer. <rire> non, c'est pas vrai. Donc, euh, on vous invite à nous contacter euh, pour ça. Tantôt, on va en avoir une tantôt aussi. Donc, on saute euh, on y ben va-tu bon. euh, dans le bord rayé? Ben oui, ben oui. Aujourd'hui, Luc, tu nous
1: parles, euh, je pense, d'un sujet qui te passionne. Je pense qu'on peut dire le mot passionné de, de bord rayé. Euh, pour qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a amené à, à aller pêcher ce poisson-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive dans ce dans poisson-là?
0: Ben ouais, ce qui me motive principalement, c'est euh, j'ai des origines gaspésiennes. Donc, on a une maison okay. familiale en Gaspésie. Euh, c'est sûr que j'ai pu voir le barré, le barrier s'en venir en Gaspésie. J'ai vu cette pêche-là grossir. Euh, j'ai vu un poisson qui s'en venait qui, pour moi, était absolument incroyable. Non seulement c'est beau, c'est combatif, j'ai toujours aimé les poissons qui deviennent gros. C'est vrai que j'ai quand même un petit, un petit bug mental. J'aime ça, les poissons qui, qui viennent gros. Donc, je l'ai vu arriver, ça m'intéressait tout de suite. Puis, aussitôt que je me suis intéressé à ça, on a vu les gens. C'est sûr que les gens, je veux pas dire, on disait pas n'importe quoi. Moi aussi, j'avais comme des opinions différentes sur le bord Et Au début, c'était tout nouveau. Ça venait d'en rentrer dans la baie des chaleurs. On en avait un petit peu du côté nord de la Gaspésie aussi. Et puis là, la passion a commencé. OK, qu'est-ce que ce poisson-là? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à me renseigner d'un point de vue un peu plus technique. Donc, poser des questions, appeler des biologistes, lire des livres, euh, c'est vraiment un poisson qui me fascine. Euh, juste, j'aime le style. Puis t'as commencé à pêcher ça quand? J'ai commencé à pêcher ça... Euh, moi, je te dirais que, mettons, que ça a commencé là, à pêcher en Gaspésie là, autour de 2012 environ, puis moi, je devais commencer peut-être en 2013, mettons, que je me suis lancé un peu plus là-dedans. Là. OK. Euh...
1: T'habitais en Gaspésie ou tu étais euh, à Sherbrooke? Oui,
0: ouais, j'étais... Hey, avec 2013, un peu, j'ai plus 20 ans, moi-là, là, tu m'en poses une bonne. <rire> » C'est malade. <rire> Pour ceux que je t'intéresse, j'ai 24 ans. Euh, donc, tu m'en poses une bonne là, dans ma mémoire. Je devais habiter autour, mettons, de, de Sherbrooke, puis euh, en 2013, puis j'ai fini par faire mon DEP en plomberie pendant deux ans. Là, j'habitais à Gaspésie. OK, Alors, OK. À ce moment-là, le but, c'était d'accumuler le plus de congés. Le plus de congés que je pouvais. Donc, je travaillais, je travaillais, puis l'été, si j'étais capable d'avoir 3, 4, 5 jours, à, à l'époque, le barrier était seulement. Euh, Quand t'étais seul, jeune. Oui, dans mon <rire> temps, le était seulement ouvert du côté, du côté sud, donc dans la baie des chaleurs. Donc, je devais me déplacer que moi, la maison familiale qui est arrivé à, à Claude, je devais me déplacer du côté sud. Là, je dormais dans mon char, puis je rencontrais plein de monde. C'est vraiment une pêche qui est ultra conviviale. Là. Je me souviens de tous ces, ces jours là que je faisais en Gaspésie, ça ne m'est jamais arrivé de partir un feu moi-même. <rire> Il y fait tout le temps du monde sur bord le ouais, de l'eau. Où je marchais à la plage, puis quelqu'un qui disait Hey, veux-tu bien, veux-tu veux faire un fring nous autres Puis là, je disais Hey, vous pêchez à moi, je vous aussi. Puis là, ben, ça ne m'en prenait pas plus pour, pour lancer la discussion et, et tout. Fait que ça, c'est un côté qui me fait triper. C'est une pêche qui est accessible, autant qu'il va être ultra technique. Surtout que là, depuis que je me mets à me renseigner ou qu'on a vu qu'est-ce que nos, euh, nos amis du côté des États-Unis, qui eux, ont une pêche depuis longtemps.
1: Ouais, exact. Ils sont proches de la ressource, mais. Ce qui est cool là-dedans, c'est que tu étais, étais vraiment proche de ce poisson-là. Fait que c'est clair que pour ton expérience, ça allait aider. Euh, tu as dû apprendre assez rapidement, plus rapidement que si moi je commence à m'intéresser au barré, puis je suis à Montréal.
0: T'sais. Ben c'est sûr que ça donne une chance, mettons. Là. <rire> ça donne une chance. Puis au niveau de l'expérience aussi, euh, de l'expérience de pêche qui arrive, c'est qu'en la maison familiale, j'ai passé des étés plus jeunes en Gaspésie. Tu sais, c'est veux, veux pas, je pêchais le macro, je pêchais à morue. En bateau, dans le fleuve, on a une petite, a une petite euh, chaloupe de 18 pieds en fibre de verre. Là. Euh, cette pêche-là, le poisson à pas, qui était déjà là. Donc, okay. il y a plein de ressources, il y a plein de connaissances qui étaient déjà un peu acquises, comme le déplacement des poissons à pas, ces affaires-là. C'est des affaires que je savais peut-être déjà, ou un petit peu plus, que peut-être quelqu'un qui habite, mettons, à Sherbrooke, mm -hmm. qui, lui, doit apprendre ça avant. Fait que cette compréhension-là... Euh, je pense que ça m'a aidé beaucoup à apprendre vite.
1: Avant que tu t'intéresses à ça, t'en avais-tu déjà pris avant par accident? ou Parce que ça fait quand même longtemps qu il, qu il, qu il, que le poisson est introduit ou qui ont essayé de l'introduire dans le fleuve. Là. Fait que ça t'arrivait-tu avant de savoir que tu pêchais le barrier, que tu en prenais une fois de temps en temps? Puis...
0: Non, j'ai vu euh, j'ai déjà vu des posts sur Facebook. Euh, ouais. J'ai déjà eu des, des commentaires des gens qui ont vu du barrier. Euh, mais moi, j'en avais jamais pris avant de dire « je m'en vais pêcher le barrier ». J'avais jamais pris de... N'avait jamais pris accidentellement. Euh, faut dire qu'au niveau, mettons, si je saute un peu, si je saute un peu à, à ce qui, euh, comment que ça fonctionnait, nous, la maison familiale, la rivière à Claude, euh, même dans la répartition du fleuve anciennement, d'un point de vue historique, il n'y avait pas de barreiller, là. OK. Fait que même au niveau de mes grands-parents, je disais, j'ai jamais vu ça du barreiller, puis présentement, on est en nul.
1: Mais ça allait éclos dans la Baie des Chaleurs, je pense.
0: Ben, ça allait éclos, mais je pense qu'on pourrait sauter. Là. Je voulais faire une partie historique, justement, pour qu'on. Oui, ouais, ouais, ça dévie on, pas mal dans ce sens-là. On, on, on a aussi bien sauté là-dedans. Donc, si on fait un point de vue historique, là, mettons, au Canada, c'est important de comprendre les populations de barrières Donc, d'un point de vue du Canada, on va avoir trois populations, qui est la population de la baie de Fundy, qui, eux, vont, euh, vont, vont plus se tenir au niveau des États-Unis. Cette population-là, okay. nous, on la voit pas. Ensuite, il y a la population du sud du Golfe, qui est la population qui ferait dans la rivière Miramichi. Cette population-là, c'est celle-là qui va dans la, dans la baie des Chaleurs. Donc, on a vu cette population-là avec les années, que ça fait longtemps qu'elle est là, mais on a vu cette population-là qui se déplace maintenant plus vers le nord. On avait moins tendance à se déplacer vers nous. Et maintenant, on a du barrier du Nouveau-Brunswick qui longe les côtes du Nouveau-Brunswick. C'est le même barrier qui se fait prendre euh, sur la côte nord et euh, du côté nord de la Gaspésie. Donc, ça donne un air de répartir de cette population-là qui est assez énorme. Euh, et puis anciennement ça c'est peut-être le côté qui est un petit peu plus mélangeant là, pour euh, un peu tout le monde même moi j'ai fait des recherches où comme oh, c'est vraiment intéressant étant donné surtout les jeunes parce que je pense que si je peux le dire comme ça les vieux ont vu la population du golfe du Saint-Laurent vivre <rire> d'après moi là, dans, parce que dans le milieu des années 50 donc 19, autour de 1950 il y avait vraiment beaucoup de barillers dans le fleuve Saint-Laurent on avait une okay. pêche qui était commerciale qui était récréative euh, C'était vraiment un moteur économique qui était... Tu sais, se prenait jusqu'à 50 tonnes de barreillés dans la pêche commerciale.
1: Dans les chutes. De... Wow. Puis... Puis Qu'est-ce qui a fait que ça a décliné?
0: Euh, ce qui a fait, ils ont dragué le fleuve. Ils ont dragué le fleuve pour les voies maritimes. Ce que okay. ça détruit les frayères puis ça, ça concentre le poisson à certains endroits. Puis lorsque le poisson s'est concentré au même spot, ben là, les pêcheurs commerciaux et les pêcheurs récréatifs.
1: Ah ouais, jackpot.
0: Jackpot, toutes les poissons sont là. Ça fait qu'on a un peu éliminé la population. En fait, si on se renseigne, puis je regarde sur les sites du gouvernement, euh, c'est pas prouvé que c'est la faute de l'humain. Mais en tout puis moi, puis le voisin, on peut, on peut se faire une bonne idée. Mmh, c'est rare euh, que euh, l'humain ait rien à voir avec le terrain d'une espèce. Oui, d'après moi, on a, on a une bonne part à faire avec ça. Et puis, ce qui, ce qui est important de savoir au niveau du barrier, c'est que même si c'est un poisson qui grandit rapidement, qui, euh, qui va être assez opportuniste, puis qui a quand même une bonne capacité à se reproduire, souvent, c'est un poisson qui va euh, cibler les mêmes frayères. Donc, il fraye à la même place tout le temps. OK. Donc, si on, on pète la frayère, là. On... Ouais,
1: C'est fini, oui.
0: Ouais, ouais tu sais, mettons, il y a quelque chose qui arrive dans la frayère, là, puis un une année, deux années, trois années de suite, il n'y a pas de reproduction. Là. Mais, ouais, ça, ça fait vraiment mal. Il y a-tu plusieurs frayeurs de répertoriés au Québec? Ou... Ouais, mais Au niveau du Québec, là, je, je vais ressauter dans la population du, du fleuve, on a eu un problème de réintroduction qui s'est faite, euh, mettons, au début des années 2000. On okay. Ils se sont dit, on va remettre du barré dans le fleuve, on va essayer d'en ravoir. Donc, ils ont pris du barré du, de la rivière Miramichi, ils ont élevé jusqu'à maturité sexuelle dans la de Baldwin Mills en Estrie. Et puis, ils les ont remis euh, dans le fleuve pour euh, justement essayer de refaire cette population-là. Donc, euh, présentement, on a des frayères qui sont confirmées euh, dans notre près de Québec. On a une frayère qui est là. Euh, le nom le nom de l'autre frayère, je pense qu'il y en a trois. Là. Il y en a une sur la Côte-Nord. Il y en a une dans le bassin de la rivière du Sud. OK. Donc, ouais. euh, on a... On a, on a des frais qui sont confirmés dans le fleuve. Donc, la population qui se rétablit, qui va bien, on devrait, selon moi, c'est ça que je pas prouvé. si ça continue à aller à ce rythme-là, il y en a de plus en plus. On a des prises accidentelles qui se font de plus en plus. Il devrait avoir une pêche récréative au barrier dans le fleuve Saint-Laurent pour nous.
1: OK. ouais, puis ça commence parce que je vois mon Facebook une fois de temps en temps... Euh apparaître des, des, des captures de bords rayés dans le coin de, de Montréal, sur le fleuve.
0: Oui, effectivement. Puis Si on se fie à la population, peut-être euh, avant, c'était moins vaste. Là. Présentement, là, le, le bord rayé qui se tient dans le fleuve, là, il va de Montréal jusqu'à... Il y a un croisement de population entre la population de... du sud du Golfe, donc de la Miramichi, au niveau de la Côte-Nord et de la Haute-Gaspésie. Il Ils se croisent, ces populations-là. On sait qu'ils se croisent. Donc, c'est quand même... C'est loin, là. C'est de Montréal jusqu'en Gaspésie là, c'est un bon bout ouais. de la fleuve là.
1: Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui fait que le, le poisson va se déplacer euh, plus... C'est tu avec la température de l'eau, c'est
0: tu euh... Euh, Mais mettons le poisson, le poisson de la Miramichi, là, celui qui ferait de la Miramichi, on a vu l'eau le, du fleuve se réchauffer. Fait que je pense que ça c'est une des raisons pourquoi il s'est déplacé plus au sud. Okay. Euh, mais au niveau de ce qu'il fait pour se déplacer Principalement, il fraye au printemps, puis l'été, il est en période de croissance. Donc, il va beaucoup suivre le poisson à pas, il va se déplacer pour se nourrir. C'est vraiment un déplacement de, pour sa croissance, puis son alimentation, avant de, avant de retourner dans, dans ses rivières pour l'hiver, puis ensuite frayer. Parfait. Cool. C'est pas mal, C'est pas mal, ça. Ouais, ben, c'est euh, un beau résumé
1: de l'historique du bar. Tu pêchais avec quoi?
0: Je pêchais avec quoi? Avec une canne à pêche, je pas. Donc c'est bon ouais, ouais, ça, ça va, assez bien. Je pêche avec quoi Dans général, là, si, on fait, si on fait, le côté, si on fait le côté équipement, maintenant on pourrait faire comme dans notre cours d'initiation Codal. où est-ce qu'on ouais, part, ouais. part du corps, puis on, on s'en va vers la mouche. Fait que attends, bienvenue dans un cours d'introduction à la pêche à la mouche Codal. <rire> c'est une technique d'enseignement
1: pour hein, Pour ceux qui,
0: <rire> pour ceux qui pas. Ouais, Raph, il euh, euh, m'a ça. Donc euh, c'est sûr qu'au niveau de on va le faire au complet, là. tout ce qui est waders, euh, je pêche souvent waders, pour la raison est simple, on va voir les spots de pêche après, souvent on doit aller dans l'eau pour pêcher, euh, mm -hmm. puis au niveau aussi de la prise du poisson, puis de, de le remettre à l'eau. C'est clair,
1: clairement un bon point, on pense toujours à l'équipement, la canne, la soie, le riz, la mouche, mais c'est clair qu'il faut, faut que tu sois bien en conséquence, puis hein, c'est cool que tu apportes ce point-là. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est une affaire que je déplore. Je vois des gens qui pêchent le barrier, sont en souliers sur la plage ou sur des roches, puis ils sont pas capables de prendre le poisson. Donc, on traîne les poissons sur la plage ou sur les roches, on blesse les poissons, ils le décrochent, puis le poisson repart. C'est important de comprendre aussi que c'est pas parce qu'un poisson repart en nageant qu'il survit. Mmh. On a, C'est prouvé là, dans des études que le barrier, mettons, il va repartir, puis après ça, il s'en va dans le fond, puis il meurt. là. Pour le monde
1: qui nous écoute, c'est quoi la meilleure façon de un barrier à l'eau?
0: Euh, la meilleure façon de remettre à bord et à l'eau, ça part en premier avec le combat. Donc, on porte okay. les combats au maximum. Un, rapide, efficace. Puis, je vous dirais, là, juste, euh, si vous voulez juste au niveau de, la, de, de, voyons, de réoxygéner le poisson dans l'eau, avant qu'il reparte, là, mettez à peu près le même temps que votre combat. Ok. C'est cool. sûr que si le poisson, il faut le frais, il a envie de partir, il se débat dans vos mains. Allez-y. Mais si vous voyez qu'il est un peu ralenti, puis tout, l'idéal, si vous mettez le même temps que votre combat, vous allez être correct. Donc, si je retourne vers l'équipement, ensuite, on a le panier de lancer, euh, Panier de lancer qui va être relativement nécessaire, étant donné qu'on va pêcher beaucoup de secteurs rocheux, beaucoup de secteurs de plage. Donc, ça on peut, ça nous permet, de quand on strip de mettre notre soie dedans. Ça la protège. Hein? Oui, ça la protège, effectivement, des roches, de la plage. Euh, puis, tu sais, mettons, t'es dans la mer, puis t'assois à, à part dans la vague là, pendant que tu stripes, ben, tu arrives pour lancer puis là, elle est rendue euh, 15 pieds en arrêt de toi. Puis là, là ça, ça lance tout croche. Donc, un panier de lancer, c'est relativement, relativement nécessaire. C'est pas une obligation, c'est un gros plus. Ensuite, je vous dirais au niveau du corps, euh, des lunettes.
1: Ouais. Ouais. Ben, Puis, euh, ouais, excuse-moi, ben excuse Luc. Pour euh, revenir à, au stripping basket, ou euh, le, le panier ouais, de, de lancer, ce que je trouve cool, le, le point que tu amènes, effectivement, c'est que. Le monde va penser que c'est juste pour protéger la soie, mais il y a clairement une utilité au niveau de la pêche. Quand tu vas lancer ta soie, comme tu dis, quand elle est collée sur l'eau, il y a une certaine friction qui va s'installer quand tu vas lancer. Si tu n'as pas beaucoup de soie de sortie au bout de, du bout de ta canne, tu vas avoir de la misère à effectuer à sortir de ta soie de l'eau. Ça va te prendre beaucoup plus de faux lancers pour faire ton lancer final que si ta soie est dans un panier qui n'a aucune, euh, aucune traction par rapport à l'eau, elle est libre. Fait qu'effectivement, c'est un, un bon point. Hein.
0: Ouais et puis en plein ça, on va faire aussi, euh, souvent, la majorité du temps, là, je vais être en, avec, au niveau de la soie, là, je vais être en soie en calante. Fait qu'une soie calante, okay. quand que je stripe et elle tombe dans l'eau, ben, elle cale. Fait que là, après, elle est dure à sortir de l'eau. Mon panier lancé va aussi m'aider euh, à, à ces situations-là. Puis on va aussi pêcher dans des secteurs comme des quais, tu sais, comme des jetés, là, des quais de roches qui s'avancent dans la mer. Là. OK. Là, si tu stripes, t'assoies là-dedans, elle respire dans tout. Là.
1: Mm -hmm.
0: Donc ça, ça va me donner une chance. Tantôt, on va faire un petit. Euh... Après l'équipement, on fera un peu par spot comment que je procède pour pêcher ces spots-là. Puis là, je vous mettrai plus d'informations concrètes. Donc, si je retourne aux lunettes, euh, je vous dirais que même les instructeurs, même les meilleurs moucheurs que j'ai rencontrés font des erreurs. ouais vraiment. Ils font des erreurs. Puis souvent, on va être dans des secteurs, mettons, sur une plage, puis il y a plusieurs moucheurs. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour qu'un y ait un barrier qui saute à notre gauche puis qu'on ait une réaction rapide. Casse à gauche, mais t'as pas regardé en changeant l'angle de ton, ton lancer arrière s'il y avait quelqu'un. Mmh. Donc, ça peut arriver vite là, de se faire ramasser un oeil. Puis en même temps, on va voir des, des situations de pêche à vue, des situations où ça va être ensoleillé euh, ou dans les barrages On va simplement vouloir, non seulement voir se débarriller, mais on va vouloir voir, est-ce que j'ai du poisson à pas qui passe? OK. Mmh. Puis qu'est-ce que j'ai dans le fond de l'eau? Est-ce que je viens de voir un crève? Est-ce que je viens de voir des crevettes? Est-ce que je viens de voir un bas de lançon passer? Si je vois ça, bien, ça peut me donner une idée de la mouche. Que je vais tu vas utiliser. OK. En plein ça. Donc, tes lunettes polarisées qui sont, selon moi, un gros, un gros plus là. dans la pêche à baril
1: Ouais, c'est cool. Alors, tu vas sûrement parler plus de mouches tantôt, mais tu observes pour voir quel type de mouche que tu vas utiliser. Tu t'en tu, tu vas pas là puis tu te dis, bon, c'est du bait fish, fait que je pêche avec un long streamer. C'est pas, ben, euh, pas l'automatique.
0: C'est sûr que ça, ce que tu viens de dire, c'est quand même une bonne base. Là. On peut commencer par ça, puis après ça, ouais. vous observer dans l'eau. Euh, mais oui, j'observe puis j'essaie d'imiter, puis je vous dirais plus que je pêche la vie, là, moins que je me casse la tête avec les mouches, là, je pêche avec ce qu'il y a dans l'eau. Ouais, ça <rire> Ça me fait tellement penser à un livre que je suis en train de lire euh, euh,
1: sur la, la pêche à la truite. Là. Puis le gars, il dit. Le moins de pattern que j'ai dans mon coffre, le moins de temps que ça me prend pour choisir le plus de temps que ma mouche est à l'eau. C'est tellement vrai, là.
0: <rire> Oui, tu sais, des fois tu vois des lançons de 4 pouces passer dans l'eau, mais tu penses que qu un qu'un lançon de quatre pouces, là. Il si <rire> <t'sais, t 'as rire> <t'sais, t> <rire> me semble que c'est un raisonnement qui est ultra simple et que c'est comme efficacité 100%. Mm -hmm. Fait que ça, c'est cool. Euh, maintenant, on va se déplacer dans le vif du sujet un peu au niveau de l'équipement. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? On est dans Cannes, soit moulinet. Ouais. Euh, au niveau. Euh, du, de la canne, je veux dire, une canne numéro 9. Canne numéro 9, c'est, je dis la canne de la Gaspésie, mais c'est la canne de la côte nord aussi, c'est la canne du borré. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs où on va pêcher principalement barillé, saumon, sais, C'est c'est tout. C comme une canne qui va te permettre de tout faire. Ben oui euh, Donc, la canne numéro 9, quand on regarde une canne pour le bariller, à quoi qu'on pense? On, on, pour le bariller, on a besoin d'affronter du vin Donc, si on regarde le comportement général du poisson, c'est un poisson qui va aimer le vin parce que le vent amène des grosses vagues. Donc, ces grosses vagues-là vont non seulement vont brasser le fond, ce qui va comme déloger tout ce qui est crustacé qui se promène moins bien, euh, qui vont donner des proies faciles. Ces grosses vagues-là vont amener la nourriture vers le bord de la berge. Si nous, on pêche à mais ça nous donne une grosse chance là, au niveau du vent. Euh, puis aussi, les poissons à pas, les petits poissons, là, eux autres dans les vagues, là, ils ont de la misère. C'est pas une journée facile pour eux autres. Puis, un bord rayé... Si vous avez déjà vu ça aller dans les vagues, vous avez déjà vu un gros barrier ou même un petit barrier, venez chercher une mouche dans une vague, vous comprenez vite qu'il est dans son élément. Donc quand on regarde la canne, on regarde la canne, il faut être capable de lancer dans le vent. pour ça que le numéro 9, c'est quand même pas payé. Quand qu ils vendent, sortez. Oui, puis ça aussi, c'est quelque chose que euh, je pense que de plus en plus pêcheurs ont compris. On le voit de plus en plus. Puis souvent, je vois des secteurs qui sont plus populaires quand ils vendent. Je sais qu'il va y avoir personne, mais moi je sais que je vais avoir ma meilleure journée de pêche de la semaine. Mm -hmm. Fait que ça c'est cool, donc négligez pas cet aspect-là que vous devez lancer dans le vent euh, ça va être bien important donc la canne numéro 9 qui me permet de lancer des, dans le vent relativement bien euh, aussi des assez grosses mouches parce qu'il ne faut pas négliger que le haran, le macro euh, tout ce qui est poisson de taille envergure peut manger ça, puis un c'est pas stressé d'aller chercher une grosse poêle
1: puis une numéro 9 va te permettre de, de oui. te déployer cette mouche-là qui est assez grosse
0: oui c'est ça, puis au même titre que si on va pêcher dans un bar à choix par contre où on, on peut, des fois, ils sont dans vraiment pas d'eau, on fait de la pêche à vue avec un petit peu plus de précision, on n'est pas encore, on est capable de lancer des mouches un petit peu plus petites sans trop briser la surface de l'eau. C'est quand même pas pire. Mettons All in Wonder, in can, une canne, j'étais avec une neuf. Lors des okay. journées très, très, très venteuses, ben j'ai deux numéros 11. Puis j'ai aussi une, une numéro 8 que je peux sortir si je veux faire de la pêche plus en finesse ou que je vois qu'il y a des plus petits barillés euh, qui se tiennent un peu dans les flats ou ces affaires-là, je peux prendre ma numéro 8.
1: Ok, cool. Euh,
0: en bas de numéro 8, ça devient, ça devient compliqué pour justement euh, l'efficacité des combats. On a quand même un poisson qui va vouloir aller se réfugier dans les structures, donc ça va être dur de le bloquer ou les combats vont être trop longs, puis on va avoir un taux de mortalité plus élevé. Donc je vous déconseille une canne en bas de, en bas de numéro 8. Sinon, une 8, ben je trouve que ce n'est pas l'idéal, mais si vous en avez une, c'est ça, ça peut, ça peut être ça vous pouvez avoir bien du fun avec ça, puis vous allez pogner à piqueur, puis après ça, vous achèterez quatre autres cannes comme on fait tout. Fait
1: qu'on <rire> qu ajuste la canne en fonction de, premièrement, les conditions qu'on affronte. Ils vendent, fait que c'est bon, on sort, ça nous prend quand même un, un calibre de canne qui est capable d'affronter ça. On utilise... Où euh, euh, suis je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Le calibre... Ah, cali oh, excuse-moi, <rire> j'ai complètement oublié. Euh, oui, le vent, puis en plus, ben, tu combats le poisson de façon plus efficace, fait que clairement, tu as... Euh, tu, tu facilites la remise à l'eau par la suite.
0: Ouais, ouais. Puis au bord, j'ai vu mon backing à, à plusieurs reprises. Ouais. Quand t'appognes un bon, surtout dans les journées venteuses, il faut vous visiez ça. Des grosses vagues, là, quand c'est des grosses vagues, il se donne une swing pour aller chercher ta mouche. Là. Souvent, là, dans les grosses vagues, tu es comme, fais chante, puis là, tu penses que t'en as un gros. Là, finalement, tu dis, oh, j'en ai juste pogné un genre de 15 pouces, mais il est arrivé avec tellement de vitesse que, <rire> que, que tu es convaincu à 100% que t'as pogné de quoi d'énorme. De, de donc, euh, ensuite, si on se dirige vers le, les soies, mm -hmm. donc un peu les mêmes critères, là. on a parlé de lancer des grosses mouches, on a parlé de lancer dans le, dans le vent, donc on va avoir une soie qui va être très, très, très décentrée, avec un fuseau très décentré vers l'avant, donc tout le poids plus concentré en avant, justement, pour contrer ces conditions-là. Surtout, euh, généralement, là, ça prend, ça prend, c'est pas une, une obligation, mais dans mon attirail de soie, j'ai une flottante, une intermédiaire, puis une... Euh, une qui va caler pas mal, là, presque dans le 10 pouces secondes. Pour okay, aller chercher. Ouais. Wow. Ah oui, ouais, c'est ça. Puis il va y avoir des secteurs, tantôt on va en parler, où on va pêcher des fosses profondes, ou si on pêche en embarcation, ou si on pêche sur les jetés ou des quais, là on se rend plus loin dans l'eau, c'est plus profond. Et j'aime ça aller travailler ces zones plus profondes-là. Pour euh, plusieurs raisons de, de comportement aussi, ça peut nous être utile. Euh, la soie flottante, qui, qui est une utilité justement pour, si on pêche dans peu d'eau, euh, ça nous permet en soie flottante de relancer rapidement. Lorsqu'on pêche en soie flottante, s'il y a des, des chasses autour de nous, mais la soie flottante permet de, de re, ramasser la soie sur l'eau, peu importe la distance, là, presque. Là. Tu peux avoir 30 pieds de soie de sortie et la relancer n'importe où, tant qu'une soie calante qui est calée dans l'eau, ben, on n'est pas capable de la sortir de l'eau sans la striper, pratiquement au complet.
1: Oui, ouais, effectivement, c'est un problème.
0: Donc, on est plus rapide. Euh, je suis présentement en soie flottante, je pêche une uh, scientific angler Titan Long. Okay. Pour, uh, la raison simple, est simple, c'est une soie qui... Euh, va me permettre de lancer, qui charge la canne avec peu de soie sortie Donc, courte distance, ça charge la canne. Puis, on a une tête qui est allongée aussi. Donc, quand j'ai besoin d'aller chercher de la distance, ma tête est un petit peu plus longue là, que, que la distance normale. Ouais, donc ouais. Ça me permet d'aller chercher plus de distance.
1: Fait que, mettons que tu as une soie à choix. Pour un, un auditeur, là, en fait, qui veut aller à la, à la pêche au barrier, qui a pas euh, il ne veut pas s'acheter trois soies. Laquelle que tu prends, si tu en as juste une à amener?
0: Je prends un intermédiaire. Ok, cool. Je, je prends un intermédiaire l'intermédiaire euh, définitivement. Euh, la soie intermédiaire, ça doit être à peu près 60% de, de, du temps qui est dans mon moulinet. Pour euh, plusieurs raisons. Par la première qui est, euh, les soins calantes ont un, un diamètre de soie plus petit. Donc, quand on lance dans le vent, c'est plus facile de le lancer qu'une calante. Euh, Malade. cool. Ça, c'est important de, de le comprendre. Puis Même que mes soins, les 10 pouces secondes, je les prends dans les trois pieds d'eau et je les fais traîner dans le fond quand il y a beaucoup de vent. Okay. Juste parce que ça fait le vent beaucoup mieux et ça fait la vague aussi. Donc, une soie flottante a tendance à, à lever dans les vagues tandis que quand on est en inter intermédiaire ou super calante, on, on coupe la vague un petit peu plus, ce qui fait que notre mouche se tient en meilleure position là, bien souvent. Donc, je prêche une soie intermédiaire. Et puis, la soie intermédiaire qui nous, pêche, qui nous permet de pêcher dans trois pieds d'eau, comme si je vais être plus patient, puis comme six, sept, huit, dix bien comme 6, 7, 8, 10 pieds d'eau, je peux juste la laisser descendre plus longtemps. Ouais. Donc Elle est plus polyvalente qu'une flottante. Donc, si j'en ai une à choisir, ça va être la soie intermédiaire. Euh, puis sinon, une ben, soit super calante pour aller justement soit gratter le fond. Si on pêche des patterns de crevettes, si on pêche des patterns de crabes, en fait, je vous dis crabes, c'est c'est vraiment quelque chose pour moi que je n'ai pas pêché des crabes. Très, très peu. OK. Pour, pourtant, plus j'en parle à des gens, plus qu'on me dit pêche avec des crabes, pêche avec des crabes. Donc, je vous le dis aujourd'hui que ça peut être intéressant puis moi, je vais m'en monter pour justement euh, n'en pêcher. Fait Il bien, reste des choses à essayer. hein? Ah oui, pas mal. T'sais, même si j'ai euh, plusieurs jours d'expérience au barré, j'en apprends énormément. Et récemment, j'ai beaucoup d'apprentissage, relativement récent avec des contacts comme Pascal Moreau, où je viens de lire le livre euh, Fish from Shore, Lou C'est okay. hallucinant. Euh, cette semaine, euh, cette semaine, je t'ai envoyé le film, Le Running the Coast. Là.
1: Ouais, ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas eu le temps de l'écouter, mais j'ai
0: bien ah, hâte c'est de... fou, là. Si vous, voulez, si vous voulez vous renseigner sur le, la réalité totale de la pêche au barreiller, et puis euh, le mouvement du barrier aux États-Unis, ça donne des spots, ça donne des mouches, ça donne plein d'affaires. Le film, c'est Running the Coast. Je l'ai acheté sur Vimeo. Je pense que ça m'a coûté 35$. Là. Puis, euh, je regarde pas mon 35$. Alors, cool. J'en je, je payerai un autre 35$ pour le réécouter, puis c'est un film que je vais écouter à plusieurs reprises, puis ça montre vraiment toutes les facettes de... De la pêche au aux États-Unis, ils ont plus de bêtes que nous. Ils ont plus de bêtes différents. OK. Donc, tu sais, ça, euh, ça part des, des, des espèces de, de petites pieuvres jusqu'au. Euh, ils pêchent des warm hatch. Là. Ça, c'est cool. C'est toutes des éclosions d'espèces de verres de mer. Un verre, une autre sorte qu que je ne vois pas en Gaspésie. Là. Puis là, ils sont toutes là en train de manger ça. Puis ils pêchent un peu avec des techniques, avec des des montages avec deux trois verres sur leur mouche, sur leur leader. C'est pareil comme la pêche à la truite, on fait le barrier. C'est bien <rire> plus cool, ça. C'est comme...
1: Du euro thing.
0: ouais Ronin euh, thing barrier.
1: OK, cool. Fait que... Euh, canne à pêche, euh, la soie, à star le rill. Ah ben
0: oui, c'est vrai. D'habitude, je fais le rill avant. On t'a rendu là. Ça prend ça. Prend ça. Il paraît. C'est mieux, hein? Ou euh, ten caras barrier. <rire> on... <rire> <Okay>. <rire> je veux voir ça ouais. ben, je, ben, je... Ben, je te montrer moi j'étais instructeur puis, euh... <rire> fait que, au niveau du, du moulinet je vous dirais que un moulinet avec la frein scellé on va, on va pêcher beaucoup de secteurs d'eau salée ou d'eau somètre. donc un moulinet avec la frein scellé qui va être vraiment vraiment un atout supplémentaire puis de plus en plus on voit les compagnies sortir des moulinets avec des freins scellés beaucoup plus abordables c'est plus que c'était peut-être 4 ans ou aussitôt que ça tombait là on était à 600$ là.
1: Ah oh ouais, c'est clairement le cas. Là. Euh, tu peux trouver un moulinet salé aux alentours de 200, 250. Facile. Puis, tu sais, pour les espèces qu'on a au Québec, là, le frein est toujours super correct là, pour, pour eh oui, les espèces qu'on vise. Ça, là.
0: ça là, le frein, j'en profite de faire une parenthèse. C'est peut-être pour le Québec, l'argument la, la, de vente du frein, c'est sûrement l'argument le plus surestimé du monde. Là. Tu ouais. dis si je me sers de tous les moulinets que j'ai. J'en ai qui ont des breaks assez pas pires. Là, puis, je m'en sers à 12 là.
1: Ouais. Magasiner un frein qui va être gradué comme du monde, que, que, qui est facilement ajustable et qui a de la micro-ajustement. Je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire. Là. Ouais, ouais. Mais si tu ne verras pas ta roulette puis qui break sec. C'est important d'avoir un frein qui est smooth puis qui, qui est gradué. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un frein qui va arrêter un tank, là, arrêter un char. Là.
0: Non, c'est ça. Comme je dis, on ne pêche pas des Dodge Ram, là.
1: Non, Puis, exact.
0: C'est pas ça. De... On, pêche, on pêche des Ford. <rire> non, non, Je pêche rien que des Ford. Donc, ça, c'est sûrement. Donc, ce qui, est, ce qui est sur le marché québécois en ce moment, ça fait la job. Euh, frein je vous dirais que c'est un must. Si si vous êtes des autant que là, je vous le dis pour être des pêcheurs de barrières, si je vais essayer, j'ai pas de frein là. Essayez là. Assurez-vous de rincer vos moulinets bien comme il faut là, après vos sorties de pêche, ça va être correct. Mais si vous voulez en, vous en mettre en fer à tous les jours. Ce qui arrive, c'est que c'est souvent des plages. Donc, là, des grains de sable et du sel dans un moulinet, c'est souvent un mélange assez explosif.
1: Là. Ouais, prévenez de ne pas le mettre. Si c'est un frein qui n'est pas scellé, en plus, ne faites juste pas exprès pour tremper votre moulinet dans l'eau. Ça, ça pourrait être mortel. Mais...
0: Ouais, sinon, on reste à fond, mais oui, c'est mortel. Puis euh, souvent, là, ben, je, je crape mes casquettes en faisant ça. Là, mais quand, si j'ai une situation où il faut que je dépose ma canne sur la plage, moi, j'enlève ma casquette et je mets mon moulinet dans ma casquette. Priorité, normal. Oh, oui, priorité. <rire> le, faut que ça... regarde. Euh, J'en achèterai un autre. Là, fait que ça, c'est un petit mouvement comme ça. Donc là, on a le niveau du moulinet. Euh fait que c'est ça. Allez-y avec la compagnie qui qui vous tente. Fait, cool. fait que...
1: Ouais. C'est bon. Euh, cannes, moulinet. Euh, mais avant de, de passer à la suite, y a-t-il de l'entretien sur l'équipement? Tu parlais de l'entretien pour le moulinet à la fin de ta journée de pêche. Est-ce qu'il faut que je fasse de quoi pour ma canne ou pour ma soie?
0: Oui, euh, je rince tout. Tu rinces tout, oui. Tout, tout, tout. Puis surtout, vous allez voir, il y a des cannes qui sont faites pour l'eau salée, qui disent eau salée. Dans le fond, le, majoritairement, la principale différence, c'est que tout ce qui est ferrule, l'accessoire de métal, va être euh, résistant à la corrosion. Donc, mais
1: rincer pareil. Ouais, euh, mais rincer <rire> <That> pareil.
0: <time. rire> ouais, mais rincer pareil. Mais si vous dites hey, j'ai pas une canne pour l'eau salée, pêchez mais assurez-vous de la rincer puis il y aura pas de problème. Là. À, chaque, à chaque fin de journée. Ouais à ouais, chaque fin de journée puis même quand je dors dans mon char j'ai un galon d'eau j'ai tout le temps une réserve d'eau douce là, que, ce qui est même pas obligé d'être de l'eau potable finalement il faut que... juste que ça soit de l'eau douce là. que, je, que... Re je remplis dans les rivières j'ai un galon d'eau qui n'est pas pour boire que je remplis puis que je traîne dans mon véhicule juste qui, qui sert à ça. Au niveau des mouches aussi. Rincez okay, vos tu mouches. Tu rince
1: tes mouches, ok. Ouais,
0: rincez vos mouches, puis on les fait sécher. Là. On les rince sécher, puis sinon, ce qui gosse avec les mouches, tu les mettre dans ta boîte, puis une mouche rouille, puis fait rouiller toutes les autres. Là.
1: Toutes les autres, hein, ça contamine.
0: Ouais. Fait que là, tu ouvres ta boîte de mouches, deux semaines après et t'es comme Ah, oh, j'ai comme 35 heures de montage de mouches. Là. Un là, hiver de scrap. <rire> ah, <rire> hein, ça. On dirait que c'est même plus l'argent, c'est le temps des faire. <rire> fait que. Puis même si vous les achetez, ben c'est plat. On, on les aime nos mouches, c'est comme nos petits bébés. Ouais, effectivement. Euh, 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 bodling? Oui, bodling. On est rendu là. Euh, généralement. D'ordre général, vous, si vous commencez, là, vous pêchez ça, mettons au secteur de plage, ces affaires-là, je vais être autour de 18-20 livres straight okay. un 6 à 8 pieds. Okay. Ça ressemble à ça ou sinon j'ai des bodings scientifiques de anglaises dégradées faites pour ça. Là. Donc, ça fait euh, que pas trop long, tu pêches pas avec des boîtes de, de 12-15 pieds. Pas super long. En fait, si je pêche en soie flottante, je peux être long. Je peux me rendre à, à 10 pieds parce que là, ça, je pêche en, tout ce qui est flottant. Moi, bon, si tu sur des soies qui sont calantes. on veut que notre mouche suive le mouvement de notre soie. Tu pouvais être capable de regarder ta soie et de te dire, OK, ma mouche est en arrière de ma soie dans la colonne d'eau. Si j'ai 10 pieds de bas de ligne, mais là, la mouche elle est soit plus haute ou soit plus basse. C'est plus facile d'avoir un bas de ligne plus court et que notre mouche suive la distance de notre soie. On a un meilleur contact aussi avec le ouais. poisson au niveau du ferrage aussi. Donc, quand que je t'en soie intermédiaire, moi, je vais être plus autour de 5-6 pieds. Puis quand que je t'en soie super 40, là, à 10 pouces secondes, je pêche ça avec 3 pieds de bas de ligne.
1: Puis est-ce que le vent, euh, c'est-tu un poisson qui est peureux? Euh... Si elle, si elle, dans le fond, je, je vais te dire où ce que je m'en vais, là, mais si, exemple, il n'y a pas de vent, est-ce que c'est un poisson qui pourrait devenir spooky s'il si n'y a pas un grain de vent puis que l'eau est, est vraiment plat, qu'il n'y a pas de ouais. vague à rien? No,
0: donc, oui, c'est vrai. Oui,
1: probablement qu'on pourrait rallonger le bas de ligne un peu pour ça donner une, des chances ouais. de, de capture.
0: Si vous faites surtout des situations de pêche à vue, donc mettons dans le barachois, vous le voyez, il y a à peu près trois pieds d'eau, puis là, on peut aller à 12, qui okay. euh, je te dirais que c'est une situation qui n'arrive pas nécessairement souvent ou qui ne m'est pas arrivée souvent à moi. Mais si je. Si vous voyez, là, si vous pouvez pas. Puis évitez de lancer directement sur, sur Les gens, le, le pire commentaire que j'entends, c'est tout le temps Oh, ah, le barrier, c'est facile, ça mange n'importe quoi, bla C'est juste pas vrai. Mm. c'est ben, juste. Ouais. C'est juste, juste pas vrai. C'est pas compliqué, c'est pas vrai. on mm. nombre. Euh, tu sais, avec l'expérience, euh, j'ai vu des barriers venir sur des mouches, retourner sur des mouches. Donc, venez, puis il tourne. Il fait comme, non, c'est pas ça que je veux, je m'en vais. Donc, soit c'est la présentation, soit c'est la mouche. Euh, des Débarayer, le, les spookies, lancer, puis qu'ils s'en aille. J'ai euh, aussi euh, le fait de posséder une chaloupe. Ça m'a permis de longer les plages quand il y a plein de gens qui pêchaient. Puis de réaliser que euh, il y avait des barriers, mais que personne n'en prenait. Okay. Donc, on a l'impression qu'il est beaucoup plus sélectif et difficile que les gens ont l'impression. Et euh, Aussi, je pense qu'on a une discussion là-dessus. Euh, le fait que... Mais, Mettons au début, quand ça commençait à pêcher au baril on voyait des bandes barriers vraiment, vraiment gros ensemble. Oui. Donc, on avait un concept d'intercompétitivité. Je ne jamais capable de dire ce mot-là. Intercompétitivité. Ouais, non mais là, là, là tu as excellé, je trouve. C'était pas pire, hein? On recommence pas, ben. Non. <rire> je me retire dans la gloire. Et puis <rire> donc, on avait un concept qui était qui était là où que le, plus qu'il y a de poissons ensemble, plus que le poisson doit être le premier sur le bait fish pour s'alimenter ou sur la source d'alimentation. Donc, il y a comme une compétition qui se fait dans l'espèce, c'est comme. Le premier dessus, go, go, go. Donc, quand que les, les bains sont plus petits, euh, ou encore, il y a des gros poissons parfois qui sont solitaires. Ces poissons-là peuvent se permettre d'être ultra-sélectifs. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller chercher ces poissons-là? Est-ce qu'on veut prendre ces poissons-là? Absolument. Ah
1: puis comme, comme dans plein d'autres espèces, c'est vraiment le même principe. Là. Quand ils sont en school, moi, je, on appelle ça des schools aussi là, en anglais, si vous lisez des livres, là. mais euh, quand ils sont en gang, ils ont tendance toujours à être un petit peu plus petits, effectivement. Puis le solitaire, normalement, il arrive sur le flat, là, il est comme énorme.
0: Oui, le plus gros barrier que j'ai vu, c'était à Barachois. Euh, c'était une madame qui est venue me voir, puis elle me parlait un peu de la pêche, elle n'avait jamais fait ça. Puis elle avait une petite canne avec un moulinet fermé, genre de petits pieds, jusqu'à pas Puis là, je t'arrête de parler avec un de mes chums, on est comme sur la plage plus loin. Puis là, je vois la madame, elle, je te le dis, là, elle assez une... âgée quand même. Là. Puis je la vois, elle est comme les, les jambes écartées, puis les bras bien au bout, là, puis... Je vois bien que ça marche, ça va pas bien. Puis là, je me dis, bon, tu sais, c'est genre la deuxième fois de sa vie qu'elle pêche vous veux... Pogné dans le fond. Mais je me dis, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. là, je me vais de bord. Puis là, je vois le bord rayé qui tient comme à son ombré puis qui touche à terre. Puis je fais là, OK, dans le fond, moi, je pêche à toutes les autres. Puis je n'ai jamais pris un gros de main. Puis l'autre est fermé avec sa canne de spi il vient de ramasser ça. Donc, euh, c'était un gros solitaire. Puis elle l'a pris pour une raison inconnue. T'sais, je viens de vous dire que c'est pas facile. Puis je vous donne un, un exemple. Complètement, ah, complètement,
1: ben, complètement on, bon. on, on, connaît, on connaît bien du monde qui n'ont pas mis tant d'efforts et qui ont pris des trophées.
0: D'après moi, on était entre 25 et 30 livres. Là, wow. Au niveau du barrier. Puis si vous allez, maintenant Je parle beaucoup de la Gaspésie parce que c'est ma région. Là, je ne sais pas, ailleurs. Au niveau du barrier en Gaspésie, si vous atteignez au niveau de tout ce qui est pêche à gué, si vous atteignez 20 livres, c'est un, un pas trophée de pêche là, pour euh, de la pêche à, à gué. Euh, une vingtaine de livres. Il y a plus gros ça. On a vu plus gros que ça, je viens de vous en parler. Puis moi, je pense qu'il y a des barrières présentement en Gaspésie qui sont en haut de 30 livres. Ouais, ça, c'est malade. Puis ça donne un fait. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez impressionnant. Fait que Bodling, je vous ai parlé de ça. Euh, si vous allez pêcher, mettons, là, des fois, ils vont être dans des petits. Euh, dans les barachois, là, on va avoir des espèces qui sont résidentes, là, comme euh, le fond du barré, où il y a certains. Euh, 4, 3 ou quatre sortes d'épinoches, dans le fond. Donc, il ne pas le baisser avec ces imitations-là. Le fondu le bla bla blablabla. Là. C'est toutes des petits menets d'à peu près 1,5 euh, pouce et demi à 3 pouces. Ok. Foncés. Peut-être pas toute ce grosseur-là, mais si vous êtes dans 1 pouce et demi à 3 pouces et demi, mettons, là, dans le brun foncé avec un petit vent de blanc, là, vous allez à peu près toute cette variété-là. Donc, okay. qui sont là-dedans. Euh, si vous êtes dans des présentations plus délicates des plus petites mouches, mais vous pouvez réduire. Là, quand je dis 18-20 livres, on peut tomber, mettons, dans du 14-15 livres, mais vous devrez agir en conséquence. Donc, okay. vous savez qu'au niveau du ferrage, Souvent ce qu'on voit, c'est que les gens vont prendre des petits bodelings, puis là ils vont pêcher des situations, mettons, dans les vagues, puis là le boray arrive full vitesse, full speed. Là, on se fait démolir. Fait qu'on se fait démolir. Ils dé il cassent il casse le bodling automatiquement. Oui, des fois, je, je suis juste en train de stripper puis je, je, je sens ça passer de là, fuck, je suis cassé. Je suis, oh, fuck.
1: Ouais, c'est violent.
0: Ouais, fait que dans ces situations-là où on est plus dans la, des situations de pêche à vue, où, de, où on se stripe plus tranquillement, mais là, on peut. De se traptisser le bas de un petit peu. Assurez-vous d'écourter le combat, par contre.
1: Donc... Euh, c'est cool, tu as, as amené un concept, peut-être sans le vouloir, mais tu fais comment au barrier?
0: Hey, c'est intéressant, ça. Si tu n'avais ah, pas posé la question, j'en aurais pas parlé. Non, euh,
1: effectivement. J'ai vu qu'on déviait, mais tu as, as, as comme soulevé le point, mais on ne l'a pas approfondi. Mais je pense que c'est vraiment un concept intéressant à savoir. Oui,
0: bon, on a un poisson qui a un comportement principalement qui se tient en bain. Donc... Euh, qu ce qui fait que c'est en bas? Donc, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous êtes en train de stripper, euh, vous avez une attaque. Si on fait avec la canne, prenez l'exemple, mettez la pointe de votre canne à terre, et puis là, on la lève, vous levez environ de quoi 6 pieds? 6, mm. 10 pieds, même? Entre 6 et 10 pieds. Allons carrément à ça. Donc, dites-vous que votre mouche avance de cette distance-là, en faisant en levant la canne. C'est quelque chose qu'on ne veut pas parce qu'il y a un banc de barreillé qui est là. Donc, mm. si vous le faites avec un strip set, et puis là, je vais parler de strip set. Souvent, on entend le mot « strip set » qui est comme euh, juste de continuer de tirer notre soin Et puis là, on parle de tirer fort sur notre soin. Moi, je vous dirais, un strip set au barayé je suis dans un ferrage qui va être ferme, mais on n'est pas comme au le qu'on verge tout pour tout arracher. Là.
1: Ouais, là, euh, le... ah, ouais c'est ça. La mouche, elle, elle pénètre facilement la gueule du poisson. Euh, c'est pas comme un, un mosqui, un tarpon. C'est
0: pas comme un mosquée ou un tarpon. Un gros barayé c'est dur... très, très raide.
1: Fait que ménagez pas la
0: qualité de vos amsas. Oui, merci rare de dire ça. <rire> euh, je t'en remercie. Trop de gens font ça. Euh, J'ai fait cette erreur-là aussi quand je dis euh, tu sais, on pêche. Je vois souvent des gens qui. Je ne sais pas pourquoi les monteurs de mouches ou il y a une mentalité qui est là de ne pas vouloir payer pour les hameçons. Ça fait. Tu,
1: tu prends le temps de monter des mouches, investis 20 cents de plus. Oui,
0: c'est 20-30 <rire> de plus. C'est 20-30 de plus. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Tu sais, euh, entre un stade 34007. Euh, qui est là, à peu près ce qui est le moins cher qui est le plus vendu au Québec que oui j'en ai ouvert j'en ai vu ouvrir il y a la pointe à Pekpa faut les aiguiser ou genre un Gamakatsu SC15 il n'y a pas une énorme différence pas un monde de différence il y en a une là. mais si vous prenez le poisson de volet vous allez le ramener il faut, faut que vous penser à ça là Exact. Fait que. Vous
1: voyez pas ça comme je monte des mouches de façon. Euh, euh, tu pas très souvent, fait que j'investirais pas. Non, ça n'a pas rapport. Tu investis sur ta pêche. Je t'investis pas sur ton montage de mouches, là. Tu investis sur le résultat de ta pêche, là. Fait que peu importe si tu montes occasionnellement, tant qu'à monter, monte avec des bons hameçons.
0: Oui, puis tu sais, c'est ça. On l'a. Vous êtes rendu dans le secteur de pêche avec Can, deux équipement, vous avez le payer de gaz, tu sais, toute la quête pour prendre votre poisson. Vous êtes rendu là. là c'est mmh. important de, de payer pour des 11 hameçons donc un, un ferrage qui est strip-set ferme ça devrait être suffisant puis euh, un autre petit truc là. mettons qu'il y a un barrier, là vous êtes en train de vous êtes en train de pêcher que vous avez une attaque de barayé deux attaques souvent je triple j'ai deux trois attaques avant d'en faire un là ils se mettent à attaquer en belle. si jamais okay. ça vous arrive un bad de qui attaque votre mouche arrête tout t'arrêtes de striper de drette là pourquoi? la structure d'un bas de est souvent fait que les plus petits sont plus agressifs sont sur le dessus en haut les plus gros vont se tenir en dessous. Et puis, euh, les plus gros, plus les boreillers sont gros, c'est un poisson qui est extrêmement opportuniste. Plus ils sont gros, plus ils sont lâches, Plus ils sont brillants. Là. Sérieusement, là, ça n'a pas de sens. C'est les gros barayers, là, les autres qui font, là, ils laissent les petits boreillers chasser la chasse. Ramassent les en dessous. C'est ça. Les autres, là, les petits boreillers, ils en désorientent, ils en tuent, puis les autres, ils attendent dans le fond, puis ils gobent ils ouais. vont juste avaler. Donc, c'est donc, des situations aussi que si vous êtes dans une situation de plage, souvent, on va voir les gens qui pêchent avec des mouches plus lourdes ou plus pesantes ou avec des soies plus calantes. Euh, même s'ils en prennent peut-être un petit peu moins à la fin de la journée, vous vous dites « Comment ça, quel gars à côté de moi? Là, il n'est des barrières deux fois gros comme les miens. Mais on pêche à un côté de l'autre. » Des fois, c'est juste une question de vitesse et de profondeur et non de...
1: Ouais.
0: Souvent, j'entends ça pêche plage « T'es chanceux, t'en as pris des gros. » Je dis ouais, « Je suis peut-être pas si chanceux que ça. »
1: Tu peut-être fait juste la petite différence que les autres font pas. J'espère vraiment que le monde euh, prenne des notes parce que tout ce que tu viens de dire, c'est malade. C'est un condensé, là, mais c'est tellement d'informations importantes quand tu pêches. Là.
0: Ouais, mais, mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. J'ai l'impression, des fois je parle, j'ai l'impression que c'était un petit peu hautain de la manière que je viens de le dire. Là. Mm -hmm. Ce qui n'est tout à fait pas le cas. Là. Été, non, pas du tout. Hein. J'ai été le, le cas. J'ai été le, celui qui prenait des petits barréés longtemps. Là. <rire> on <rire> passe <part rire> tout <rire> par là. N'inquiétez-vous <rire> pas, souvent c'est une différence d'approche. Donc ça, c'est cool. Euh, cool.
1: Master, là, on a parlé d'équipement. Euh, tu arrives sur la plage. Tu arrives
0: sur la plage, Première ouais. affaire, tu te manches. Manches, de, de la crème. Ben ouais, important. <rire> c'est ça que je fais la première affaire que je fais à la plage. Donc euh, j'ai l'impression que tu m'orientes une question de t'as envie que je, de, je fasse comment qu'on pêche ça, une plage un petit peu.
1: Ben oui parce que moi j'ai la dernière fois j'étais pêché pêcher le bord rayé c'était malade ben je suis arrivé sur le bord de la plage puis pour moi c'était comme toute la même plage partout la même structure je dis bon où c'est que je pêche.
0: C'est une question que je me pose encore. Par contre, <rire> par contre, il y a des façons de trouver des spots. Donc, l'idée, c'est de trouver des structures dans la plage. La première question à se poser, c'est toujours, où est-ce que le poisson va manger que ça va être le plus facile? OK. Ça, c'est la, la question la plus euh, que je me pose tout le temps en premier. Donc, où est-ce que ça va être le plus facile de s'alimenter pour un poisson? Et souvent, c'est cette question-là a une réponse par les zones de courant. Donc, si vous voyez une zone de courant qui est présente sur votre plage, euh, c'est vraiment un secteur qui va être à cibler. Euh, par contre, le baril va simplement attendre dans la zone de courant, puis il va se nourrir. Donc, qu'est-ce qui crée des zones de courant? Ben, des fois, ça va être simplement les marées, au même titre que ça peut être une rivière. Tu sais, OK. Tu, tout ce qui est côte nord, Gaspésie, c'est souvent, c'est une anse. Souvent, c'est comme une plage avec une rivière, une plage avec une rivière, puis... Euh... Mm -hmm. Donc, ces rivières-là qui vont amener une zone de courant. Donc, si j'avais une rivière, qu'est-ce que ça amène? Oui, une zone de courant. Euh, puis en plus, la rivière qui va euh, attirer toutes les petites espèces, comme euh, j'ai parlé tantôt de, des petits épinoches qui vont aimer les embouchures. Donc, on a déjà des poissons qui se tiennent là. En plus, euh, c'est un secteur qui va attirer aussi tout ce qui est crustacé, euh, des petits crevettes des petits crabes des affaires de même. Ça, ça fait une zone de courant qui est cool. Euh, puis qu'est-ce que le pareillier va faire? Ben, il va s'en servir comme zone d'embuscade. Donc, ça, il, le, le courant de la rivière qui va passer. Et puis nous, on a simplement à placer une mouche dans ces secteurs-là. Puis lui, va attendre. C'est plus facile d'attendre que de courir après sa bouffe. Ça fait qu'on ne réinvente pas la pêche. C'est comme on réinvente pas la pêche. Comme... Non, on pas la pêche. <rire> on Arrêtez de vous casser la tête. On réinvente pas la pêche pantoute. Si jamais vous pêchez comme un courant, un peu que, comme un secteur de rivière, technique que j'utilise, euh, on va faire comme, mettons, le courant part à gauche, puis ça va vers la droite. Ouais. Euh, et puis là, je vais lancer la mouche comme vers ma gauche. Puis tout le, tout le temps que ma mouche va être en avant de moi, elle n'aura pas d'effet sur ma soie. Ma soie n'aura pas d'effet sur ma mouche. Donc, je vais pêcher en dead drift. OK. Je vais juste m'assurer d'avoir une tension sur ma mouche sans l'activer. Donc, là, elle est en dead drift. Donc, un barrier qui attend en embuscade, puis les barriers qui vont dans le courant, comme par exemple dans une rivière, ils font pareil comme une truite. Là. Ils sont cachés, puis là, il y a qu'une bouffe qui passe, ils sortent de la cachette, prennent la bouffe, puis ils rentrent. Ils, sortent, ils retournent se cacher. Ils ne pas se cacher ou se replacer dans le courant. Donc, là, en dead drift, en action morte, euh, on pêche de cette façon-là, puis une fois que la mouche va m'avoir dépassé, là, le courant va avoir pris de l'effet dans ma soie et ma mouche qui va pêcher comme en swing. Là. Elle va partir du centre de la rivière jusqu'au bord.
1: Fait que j'imagine le moment où est-ce que tu as une dead drift, il faut vraiment que tu sois attentif à ce que ta soie fait sur l'eau, si la à part. Ou... Est-ce que ben, j'imagine que tu gardes un minimum de tension quand même pour oh, ouais, savoir ça. que si, si ça part, ça part, tu le sens tout de suite. là. Ouais. mais j'imagine faut que tu sois attentif quand même
0: ouais je dirais que c'est pas une dead drift euh, qui est tu sais des fois on fait de la pêche à la truite très 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 précise euh, comme en check-in thing où on veut vraiment de la précision puis aucune action là il faut vous permettre un petit peu plus de marge de manœuvre dans votre dead drift puis avoir une légère attention sur votre mouche mettons
1: ouais ouais je comprends
0: ça ça fonctionne donc ça c'est une zone que je privil... privilégie en partant c'est aussi probablement la zone qui est la plus facile à spotter sa plage s'il y en a une ouais <rire> <rire> euh, Puis au même titre là, j'ai parlé de rivière, ça peut être une entrée d'eau douce, une entrée d'eau douce qui peut être simplement un ruisseau là, tu sais, euh, ça peut avoir un pied de large. Là. Ça, ça peut être une structure. Souvent les plages que je suis pas capable de repérer d'autres structures, je vais cibler ces entrées d'eau douce là pour me, pour me, euh, pour me placer. Donc.
1: Hey, moi, j'ai une question là, technique, mais euh, je me doute un peu de la réponse. Non, je réponds pas à ça. Mais... <rire> non, non, mais je me doute un peu de la réponse, mais c'est parce que je vois tellement cette situation-là arriver euh, sur l'eau que j'aimerais qu'on en parle quand même. Tu parles de dead drift. Après ta dead drift, tu vas stripper ta mouche. Comment que tu strip.
0: Donc, euh, après ma dead drift, là, tu en retournes à la rivière, là? Ouais, excuse-moi, là,
1: on fait un, un, un rollback.
0: Mais... donc là faire là, 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 ça va faire un peu comme au saumon, on lance en 45, c'est euh, drift une fois que la mouche est en 45, elle part du centre de la rivière puis elle s'en va vers nous, puis une fois qu'elle arrête au bout, euh, très bon point, Raph Lebarrier qui est un poisson qui très souvent va suivre avant d'attaquer. Donc, ouais. euh, je vais faire des petits strips, là, 3, 4, 5 pieds, ou même jusqu'à moi avant de relancer, parce que souvent, il va suivre jusqu'à jusqu'à nous avant d'attaquer. Régulier, saccadé, ouais. Euh... Je veux dire assez régulier. Assez régulier, je vous encourage à essayer, à le dire. Cool. Pas de recette miracle. Là. Okay. Cool. C'est le genre d'affaire qu'on ne parle
1: pas, mais on dit tout le temps stripper une mouche, mais tu as strip comment? Il y a du monde qui, qui ont jamais fait ça, mais c'est quand même basique, mais c'est quelque chose qu'il faut, faut savoir comment le faire.
0: T'sais. Effectivement. Donc, ça, puis là, j'ai parlé des entrées d'eau douce. Donc, c'est aussi bien une entrée d'eau douce, ça peut être un très bon secteur. Mm -hmm. euh, à ça, au niveau d'une structure même d'une plage on va pouvoir observer différentes choses euh, comme par exemple si vous voyez qu'un peu plus loin au large les vagues se mettent à casser plus loin si les vagues cassent plus loin il y a une structure qui fait en sorte que cette vague là va, va casser okay. il y a soit un banc de sable, soit une zone de roche quelque chose qui fait en sorte que ces vagues là cassent ou un petit au fond ces au fond là vont, vont servir de, de, de plateau d'alimentation et puis généralement chaque bord de cette espèce de banc de sable là ou de, au fond, il va avoir une cachette tu ça va okay. être une zone plus profonde. Donc, on peut cibler le, le tour de ça pour se dire, euh, il y a peut-être du baril qui se tient autour de ça. Puis si, en plus, vous voyez un banc de sable, et vous mettez à lancer votre mouche dedans, puis il y a un courant qui s'en va tout le temps d'un bord, mais le, le poisson va avoir le nez dans le courant. Que, là, on sait à peu près où est-ce qu'il pourrait sonner Ah oh, ouais. Ça, ça, c'est... Donner une bon indice. Donc là, j'ai parlé de ça. Euh, au niveau aussi de la dénivellation de la plage. Mm -hmm. Puis, la plage est en angle plus l'eau va être profonde rapidement. Donc, si on regarde la plage du long, là, on regarde ça du long, puis euh, il y a une zone qui n'est vraiment pas, pas beaucoup de pente, puis il y a une autre zone qui est plus de pente. mais là, on sait que l'eau va descendre à cet endroit-là. Ce que vous voyez sur la plage, ça se reflète dans l'eau.
1: C'est logique, mais c'est un méchant
0: bon truc. C'est au même titre que si vous voyez une pointe, là, si vous voyez une pointe euh, de roche qui s'avance dans l'eau, mais la pointe, elle continue. Donc, on sait qu'on peut pêcher chaque côté de ça, puis y avoir certaines structures. Donc ça c'est cool. Et aussi un excellent truc pour cibler tout ce qui est fausse. Euh, une fosse d'ailleurs, si vous voyez une fosse dans une plage, c'est souvent un, un eau plus profonde. Donc si vous voyez une zone là, qui est plus noire, plus foncée, bien souvent l'eau est plus profonde là, puis ça, ça tient du poisson. Donc okay. ça, ça bon, C'est de marcher les plages à, à marée basse. Ouais.
1: <rire> Même truc, ouais, c'est ça. Même truc pour euh, la pêche au saumon en fait. Quand l'eau est basse, tu marches la rivière à saumon, puis là, tu sais tout exactement où est-ce qu'ils sont les roches. Tu vois vraiment plus ton fond. Et
0: on ne réinvente pas la pêche jamais, là, finalement. Ouais. Ce on dirait quand que est la pêche en, en plage, c'est quelque chose que c'est moins acquis. Euh, moi, ça a été de l'apprentissage. Si j'étais comme oh, au début, j'arrivais là, j'ai dit oui, « c'est gros une plage, hein? je pas trop mmh. comment à ça ». Donc euh, ça, c'est bon, j'ai parlé de tout ça. Euh, sinon, les zones rocheuses. Les zones rocheuses qui vont être extrêmement intéressantes. En Gaspésie, on va dire les cailles ou les crans, qui vont être des roches qui s'avancent dans l'eau. Et puis ça, si vous êtes capable d'aller sur ces roches-là pour lancer vers d'autres roches submergées, tout en des secteurs qui peuvent être très productifs, ou sinon, simplement, sur les, sur les cailles, il va y avoir des crustacés qui y vivent, des gamards, des, euh, des crabes, par exemple, qui vont être là pas mal en, en permanence. Donc, ça va arriver que le barayé, avec la marée montante, va venir se nourrir de ça. OK. Ok. Si vous voulez cool. pêcher ce secteur-là, je vous dirais d'attendre la marée mi-montante, là, vous commencez à pêcher, puis vous, vous avez une chance d'en prendre. S'il y a une fosse, là, justement, des fois, en avant des, crains, des cailles, il y, y a une fosse, ça, c'est malade. Ça, c'est vraiment un bon spot, là, essayer de pêcher ça. J'imagine
1: que Google Maps peut nous, euh, nous aider aussi là, en, en regardant sur les vues aériennes. Souvent, ça nous donne un bon indice de le, le, le niveau d'eau.
0: Toujours Google Maps avant, j'aurais dû le dire en premier. Google Maps en premier, on va justement pouvoir voir si on est devant de sable, sauf si on prend la photo dans la journée venteuse ou l'hiver. Puis, euh, va. <rire> puis euh, on va pouvoir voir les zones rocheuses. Puis euh, on va pouvoir euh, un peu voir les bats de sable où est-ce qu'on pense qu'on pourrait aller dans l'eau ou est-ce qu'on pense qu'on ne pourrait pas aller dans l'eau. C'est sûr que c'est des secteurs qui sont changeants. T'as parlé tantôt de Barachois? Ouais. C'est quoi ça? Euh, euh, Barachois, c'est une belle place. Puis, ouais. Euh... <rire> Ça a l'air d'être intéressant comme structure. Euh, J'essaie d'avoir une de bien, je suis obligé de parler. Okay. <rire> okay. Puis, euh, ouais, Barachois, c'est un des spots les plus incroyables, c'est un des spots les plus beaux que vous allez pêcher. Euh, Barrachois, c'est une zone une zone d'eau, souvent qui, est, souvent au Québec, on voit des zones où c'est de l'eau somâtre. Donc, c'est une rivière qui amène de l'eau douce et qui va avoir une rencontre avec la mer, mais qui est isolée par un banc de sable ou une zone de gravier. Donc souvent il va y avoir un, deux ou plusieurs accès à la mer qui sont appelés des passes, des goulets ou des brèches. Puis ça, ces secteurs-là, c'est c'est pas compliqué. Les barachois, c'est un, une mine d'or au niveau de l'écosystème. Il, okay. il y a de la vie dans un barachois, c'est incroyable. Euh, beaucoup de zooplancton, euh, tous des petits crustacés, donc les zooplancton qui attirent tout ce qui est crustacés, d'autres les petits poissons, les petits poissons qui attirent les gros. Le, le, le cercle de la vie se fait rapidement dans un barachois. Et puis, même au niveau des oiseaux, des animaux, même terrestres, c'est vraiment une zone qui regorge de vie. Donc, les, les barayers qui, eux, mettons, la marée basse, vont se tenir en mer et lorsque la marée monte, vont entrer dans les barachois pour se nourrir. La marée basse, ne sont pas là du tout? Ça peut arriver. Je ne veux pas dire que ce n'est pas du tout. Ça peut arriver, mais mettons qu'on se fait une règle générale. OK. Euh, puis, ce qui est cool, justement, c'est qu'il y a un tu deux, souvent, c'est un ou deux accès. Pour en, entrer dans le barachois. Donc pour nous, ça nous permet de canaliser le déplacement du poisson ultra facilement. Mmh. De se dire ok, il va rentrer par là, puis il va sortir. Donc mouvement général, marée basse et dans mer, il rentre à marée haute, à marée montante. Excusez-moi. Donc marée montante, il va rentrer. Donc là, on sait qu'à marée montante, on peut l'intercepter dans cette brèche là. Et puis ensuite, il va aller dans le barachois pour s'alimenter. Euh, souvent dans le barachois, justement avec Google Maps, on peut regarder. On, si vous prenez le, le barachois de la ville de Barachois en Gaspésie, qui offre une vue sur le rocher percé, c'est hallucinant. Et puis, ce, ce barachois-là, on voit les canaux plus profonds sur l'image à Google Maps. Donc, on sait où est-ce que le poisson risque de se déplacer, puis nous, on peut l'attendre dans ces secteurs-là. Pour un pêcheur à la mouche, ben ça fait, pêcheur tout court, ça fait, ça crée une facilité.
1: C'est l'idéal pour initier quelqu'un, j'imagine, aussi. Là.
0: des fois, on peut lancer 12 pieds prendre du poirier, puis c'est les places, les endroits que j'ai fait les meilleures pêches, sans compter, si mettons qu'on ne compte pas les usines à poissons, qui attirent énormément de poissons. Mm -hmm. Puis euh, c'est les endroits où j'ai fait des pêches les plus folles. Là. Des bandes barrées de Mongol qui rentrent là-dedans puis qui tournent dans le barachois et qui s'alimentent. C'est hallucinant. Wow, oh, cool. Fait que, ça, c'est cool. Puis euh, au niveau des ben beaucoup de, beaucoup de crevettes de sable dans les barachouets. Euh, puis beaucoup de. Souvent, il y a du lançon qui vont rentrer justement pour manger zooplancton. Le zoo lançon le, le d'Amérique, qui est une des proies principales au niveau de la gaspésie, je pense qu'en contenant aussi, euh, c'est une des alimentations principales. Puis le lançon d'Amérique, qui lui va. Euh, le soir, il se réfugie dans le sable près des berges. Puis le jour, il se regroupe pour s'alimenter. Puis c'est un poisson qui, qui se nourrit du haut plancton, principalement du, du cossépode, qui va être très présent dans certains parachois. OK. C'est un peu cool. technique celle-là, mais ouais mais c'est c'est malade franchement là Luc
1: j'ai 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 du fun à faire le podcast juste à t'entendre parler de, de, de donner toutes ces informations ces informations là franchement c'est c'est chapeau c'est cool en crime
0: c'est quand même c'est quand même il y a des heures là dedans fait que je suis, je suis content de partager ça avec vous puis ceux qui entendent le podcast et qui se disent hey moi j'ai des informations ou des affaires que tu as dit que je suis moins d'accord rejoignez nous là qu'on en parle là. moi aussi je suis un là fait que ça c'est c'est pas garanti euh,
1: Absolument. Je pense, Luc, si euh, on veut en savoir plus, si là, le monde qui nous écoute en a pas eu assez encore de t'entendre parler de bord y a-t-il une autre place où est-ce qu'on peut t'entendre
0: en parler? <rire> hey, on dirait quasiment que tu es au courant. Euh... <rire> <rire> euh, oui. Euh, le 1er avril, c'est pas de Montagne. À mmh. Deux-Montagnes, euh, je vais donner un atelier sur, sur le bord rayé. Donc, ça dure deux heures puis on, on donne un atelier où est-ce que, un peu ce que je viens de dire là, on va pousser dedans un peu plus, là, je viens de le faire en 45 minutes, là on le fait en deux heures, on pousse un peu plus, puis là on va faire de l'alerte de la carte ensemble. Je vais faire travailler tout le monde, là faire travailler si vous venez là. On va justement dire des secteurs, pourquoi on pêcherait là, comment je pêcherais ça, on va montrer des mouches aussi. Donc euh, ça promet d'être bien, bien, bien intéressant là. Ben, hâte d'entendre
1: ça, ça va être cool. Fait que le barrier 1er avril à 19h30, ouais. à Deux-Montagnes, si on veut acheter les billets boutique point Ouais,
0: Ça va être pas mal cool. Donc, euh, euh, sinon, euh, moi, j'ai fait, fait un bon bout. Euh, je vous dirais que je pourrais vous glisser un minimo sur les mouches. Ouais, vas-y, on va mouches. finir avec ça. J'ai parlé du lanceur d'Amérique, donc 4 à 8 pouces, sur le long, brun et gado blanc. Euh, okay. L'ancien d'Amérique, euh, crevette de sable, euh, crevette de sable qui va être deux pouces et demi gris, euh, dumbbell eye, faites un corps gris avec une coupe de petites pattes en rubber leg, vous allez être bien content. Euh, au niveau de ce qui est, sinon, on peut faire des, des mouches qui sont plus grosses, qui vont imiter des harengs dans le style un peu de la bull de Gunner Brammer, c'est pas Popovix mais moi je prends l'imitation à Gunner Brammer. Euh, je fais un tutoriel là-dessus aussi. Puis vous pouvez le voir aussi sur le vidéo de l'ami du moucheur. Il y a Vincent Lauson qui en fait un en français. OK, euh, cool. Si as le temps de la faire. Puis euh, ça, au niveau ça, des imitations de macro dans le bleu et blanc aussi. Donc souvent, les grosses mouches doivent donner des, des barils de, de plus grande envergure. Puis il y a les classiques aussi, toutes les versions avec des yeux plombés, comme le Clarosur Meno, qui peut imiter des lançons, qui peut imiter des petits poissons, qui vont être vraiment cool. Mais négligez pas euh, ce qui est, est grosse mouche. Plus ça va, on dirait que j'ai tendance à pêcher des grosses mouches. Puis je fais vraiment Vraiment des belles pêches.
1: J'ai un deal. On envoie ces mouches-là. On va envoyer... Euh, on va mettre les photos de ces mouches-là euh, mais qu'on publie le podcast pour que tout le monde les voit. Ce serait une bonne idée, je pense. Puis on pourrait mettre le lien aussi euh, du vidéo. Là.
0: On pourrait faire ça. Ça, ça veut dire qu'il faut que je monte des cravettes parce que je pense que j'en ai plus. Ah euh, ouais. <rire> OK, il n'y a pas de problème. J'accepte ton deal. Euh, fait que... Puis, au niveau, puis tantôt j'ai parlé des références dans les films que vous pouvez utiliser pour en apprendre davantage, euh, ça c'est cool. Euh, sinon, euh, au niveau du lancer des grosses mouches, je pense que pour la première, pour la première édition, bon, on n'avait pas de questions de, des auditeurs. Ouais. On n'avait pas de, ce qui est question là. Donc nous, on a choisi nous-mêmes une question en fonction de, je pense que tu avais vu des questions que tu avais peut-être eues dans tes cours, Raph.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est une question qui revient tellement souvent. Puis, euh, on pourra en parler pendant une heure, mais euh, on va écouter on va ça un peu. Mais je pense que c'est un, bon, euh, un, un bon défi technique. Là. Tu prends un cours de pêche à la mouche, ils vont te faire pêcher avec des tout petites mouches. Puis, éventuellement, tu vas vouloir t'intéresser aux brochets, aux barreillés, des mouches lestées. Euh, là, tu, on, va, on va vraiment affronter le défi d'avoir à lancer du gros stock.
0: Donc, question du jour, pose la question à l'instructeur. Comment on lance des grosses mouches? C'est ça la question, Raph? Tu t'en ça? Hey, t'as de pas bien! <rire> Je connais un qui, est, qui est certifié toutes les bonnes aider à répondre à ça. Comment on lance des grosses mouches, Rap?
1: Yes. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire pour être capable de lancer des grosses mouches. On va y aller étape par étape. Euh, la première chose qu'on peut faire, c'est d'ajuster l'équipement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'équipement? On va partir, euh, on va partir de la mouche. On va partir du bas de ligne.
0: Alors, moi, tantôt, je dis de partir du corps, toi, tu pars du de... corps. Ouais, je ouais, sais. J'ai je... euh, euh, <rire> allumé en <rire>
1: disant. <rire> ok, vas-y, je pars du bas de ligne. Fait qu'au niveau du body, ce qui va être important, c'est d'ajuster la longueur de votre bodling. Ce que ça va aider, c'est que ça va tellement aider à transmettre l'énergie jusqu'à la mouche. On ne veut pas un super de long bas de ligne que l'énergie ne réussira pas à se dissiper jusqu'à la mouche. Fait que votre bas de ligne environ 6 pieds, tantôt tu dis euh, tu dis 6 à 8 pieds, là. j'ai aimé, ai aimé ça quand tu as dit ça parce que ça, ça venait appuyer ce que je m'en allais dire. Là. Euh, mais raccourcissez la longueur de votre bas de ligne jusqu'à temps que vous ayez une certaine équilibre dans votre lancée. Fait que ça c'est la première chose. Euh, la longueur, mais aussi vous allez ajouter la puissance, le leave test. OK ou le diamètre de votre bas de ligne. Plus qu'on augmente les test du bas de ligne, la résistance, plus qu'on va augmenter le diamètre, donc plus qu'il va y avoir de tonus dans la transmission d'énergie, puis vous allez avoir plus de puissance dans le... Vous allez, avoir... vous allez transmettre l'énergie à la mouche plus facilement.
0: Donc, un plus gros bas de ligne, ça fait mieux tourner les mouches. Ça, 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 la, la mouche, elle se Temple. la mieux qu'un un un peu plus gros.
1: Effectivement, Puis ah. euh, quand je dis... D'augmenter la résistance, là, mettez pas, un, au lieu d'un 6 livres, mettez pas un 8 livres. Si vous lancez des très grosses mouches, montez à 20 livres, 30 livres, des mouches à mosquées, on va aller jusqu'à 50 livres. vous allez réussir à transmettre l'énergie très, très, de façon très efficace. Je
0: prends avec des imitations, mettons, de, de haran, là, j'étais en 25-30 livres.
1: Là. Là, tu vois, puis tu sais, c'est, ça, ça mesure à peu près combien de, de pouces, à peu près? 16 à 12. OK, ouais quand même. Ouais.
0: Ah, ça peut être plus gros que ça. Je trouve qu'en haut plus gros que ça, ça commence à être plus compliqué un peu. Ouais, effectivement. Fait que
1: longueur et la puissance du bodling. Ça termine pour le bodling, c'est assez simple. Yeah. Au, niveau de, au niveau de la soie, ajustez votre soie en conséquence. Euh, on ne pêche pas toutes les espèces avec la même soie. Si vous allez à la truite, vous allez pêcher des toutes petites mouches de façon avec une présentation délicate la soie que vous utilisez pour faire cette présentation-là ne suffira pas pour lancer une grosse mouche. Euh, tantôt, Luc, tu parlais de des, des têtes qui sont plus compactes vers l'avant, des fuseaux décentrés vers l'avant, qui vont être beaucoup plus, euh, plus lourds. Ben, C'est le même principe que le bottling. Si la, la soie est plus lourde, elle transmet mieux l'énergie jusqu'à la mouche. Plus que votre tête est compacte, plus qu'elle va, euh, qu va avoir d'énergie. Donc, on ne cherche pas une tête qui est super longue de 50-60 pieds pour aller chercher euh, des, des, des présentations à longue distance puis de la précision. On va aller plus dans des présentations euh, des, des présentations qui vont être, euh, qui vont être euh, agressives. Ça serait le bon mot.
0: c'est comme 25-30 pieds? Oui, ouais, ouais,
1: maximum. Peut-être 35, mais effectivement, c'est toutes des soies. C est, c est, ils appellent ça des shooting tapers, en fait. C'est des, des têtes très compactes. Là.
0: Généralement, c'est assez simple. Là. On est capable de, de s'en sortir assez facilement.
1: Oui. Puis, euh, exact, c'est ça. Fait que la raison pourquoi vous arrivez en magasin et puis que vous voyez un paquet de soie sur le mur, c'est tout simplement ça. C'est que selon ce que vous allez pêcher, selon le poisson, la technique, bien, vous allez ajuster la soie en conséquence pour maximiser votre pêche. Fait que la soie, le bas ligne jusqu'à date, c'est n'est pas, pas si compliqué.
0: Non, attends, ça va, euh, assez bien. Soit, Bodling, euh, Cannes, au niveau, t'as tu parlé des actions un peu ou t'avais-tu quelque ouais, chose à en dire fait.
1: Mais je médium rapide, rapide. Vous allez avoir euh, une puissance qui va être convenable. Puis allez juste pas dans une action qui est très 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 très, très molle. Des actions progressives, des actions, euh, des actions lentes. Là, ça, ça vous donnera pas de chance. Fait que concentrez-vous plus dans des actions médium rapide, rapide. C'est peut-être ça que vous avez déjà euh, dans votre dans de camp. C'est la grosse mode. Ouais. Cassez-vous pas trop la tête à ce niveau-là.
0: Puis au niveau de l'ajustement du lancer
1: Le lancer, ça, c'est probablement la partie la plus importante. Euh, la première chose qu'on veut faire quand qu on lance une mouche qui est relativement volumineuse, c'est d'ouvrir notre boucle. La boucle, c'est la forme que prend la soie quand qu elle se déroule. ok C'est la définition. Fait que quand que l'énergie va se transmettre jusqu'à la mouche, elle va fermer une espèce de U. Là. Qui est, qui est très symbolique de la pêche à la mouche. Ce qu'on veut, ce n'est pas une boucle qui est super étroite. On veut l'ouvrir pour ne pas, pour, pour pas que la, 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 la mouche là, se croise avec le bas de ligne puis la, puis la soie, là, à cause que la mouche est relativement lourde. Fait Il va y avoir une question de gravité qui, qui rentre en ligne de compte. Mm
0: -hmm. J'ai l'impression qu'au bord aussi, euh, je pêche souvent avec des mouches qui vont être lestées ou que j'ai ajouté du poids dedans. Mm -hmm. euh, donc, faire des boucles plus amples, euh, non seulement ça parle de grosses mouches, mais des mouches qui sont plus lourdes, ça permet d'éviter ma canne aussi. Ouais. Des fois, je sais pas je vous avais déjà fait un dumbbell eye sur un, un poids, là, des, des yeux lestés sur votre canne. C'est une belle façon de la couper en deux. Ça, ça coûte une garantie. Oui, j'ai <rire> ça. Ça coûte ça, une moi. garantie ouais. de canne. <rire> j'avais une canne quatre morceaux, j'avais une six morceaux après mon lancer. J'étais bien content. <rire> <rire> Alors, je comment, sais
1: pas. Non, il n'y a pas de trouble. Euh, comment qu'on fait ça? Ouvrir une boucle? Ben, tout simplement, faites juste arrêter la pointe de votre canne un peu plus basse à l'avant. Je pense que c'est la façon la plus simple euh, d'expliquer ça dans un podcast. Euh, il y aurait plusieurs autres façons de vous l'expliquer, mais vous faites votre arrêt à l'arrière d'une certaine hauteur, puis l'arrêt en avant va se faire beaucoup plus basse. La différence de hauteur entre l'arrêt arrière et l'arrêt avant, ça va faire la, principalement la grosseur de la boucle. Fait que s'il y a une très grande différence de hauteur entre l'arrêt arrière et avant, votre boucle va s'élargir.
0: C'est simple, ça? Hein? Généralement, ce qu'on voit aussi quand on fait des boucles, les gens qui lancent généralement des boucles plus larges ou que je veux lancer des grosses mouches, c'est exactement ce que je fais. Là. Je, je, ouais. je fais mon arrêt avant un petit peu plus loin. Tu peux plus, tu peux plus bas. Ça rouvre la boucle. Et voilà. n'est oh, pas
1: tant plus compliqué que ça. Votre timing va devoir nécessairement être ajusté aussi. C'est quoi le
0: timing, Luc? Hey, ça, c'est une bonne question. <rire> <raf>. <rire> je t'envoie la balle. <rire> tu m'as envoyé la balle au bon, puis j'étais pas prêt. Fais-moi un clin d'œil, un signe, quelque chose de même. Là. Moi, quand je ne sais pas c'est quoi la réponse, je le demande à Raph. C'est quoi le timing, Raph?
1: Le timing, c'est euh, le rythme qu'on impose au lancer quand qu on lance. C'est les arrêts qu'on fait à l'arrière, à l'avant. Euh, le timing, quand on lance des grosses mouches, va devoir être ajusté un petit peu plus. La façon qu'on va ajuster ça, c'est qu'on va ralentir notre timing. La raison, c'est que normalement, vous avez probablement appris dans votre cours que vous faites votre arrêt, vous laissez la souai se dérouler en arrière, puis quand elle est rendue en forme de canne de bonbons, là, je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, Luc, mais... Euh, pratiquement pied... déroulée
0: au complet, mettons. Oh,
1: exactement. On recommence l'accélération la... vers l'avant. Euh, quand on lance des grosses mouches, si vous faites ce type de timing-là, probablement que ça va faire un clash. Ça, vous allez sentir claquer la mouche étant donné qu'elle est beaucoup plus lourde qu'une petite mouche à tweet. Donc, le truc que je peux vous donner, c'est d'attendre que la soie se déroule puis le bas de ligne se déroule complètement puis que vous soyez en tension directe en ligne droite entre la mouche, le bas de ligne puis la soie puis là, vous effectuez votre accélération vers l'avant.
0: Bon, ça me semble assez clair. Puis dans le fond, ce qu'on ce qu évite aussi, c'est... C'est juste que ça fasse des coups puis qu'on ait un rebond dans le lancer. Ça va vraiment pas bien quand ça cogne dans la canne avec des grosses mouches. Là.
1: Non, puis essayez-le. <rire>
0: essayez-le. <-le. rire> essayez-le. <rire> vous allez vous en rendre compte, vous allez en rendre compte assez vite. Puis, est-ce que tu as tendance lorsque tu vas lancer des plus grosses mouches à rester très compact, très droit près de ton corps ou est-ce que tu t'éloignes considérablement de toi?
1: Je vais m'éloigner, effectivement. C'est un bon point. Euh, la première chose que je vais faire, c'est que ma première, ma première accélération vers l'arrière, je vais souvent la faire avec une trajectoire horizontale au lieu de verticale.
0: Donc, plus sur le côté, de... mettons.
1: Ouais, exactement. La pointe de ma canne dans un lancer euh, conventionnel où la plupart du temps elle va voyager vers midi. Je vais monter ma canne à midi. Tandis que là, je vais faire mon accélération, mais à 3 heures. Okay. Ou, à, ou à 9 heures. Tu
0: ajoutes de, de l'angle, ce qui fait en sorte que la mouche passe plus loin que toi.
1: Elle va passer plus loin de moi. Qu'est-ce que ça rajoute, premièrement? C'est de la sécurité. Parce que cette mouche-là est lourde, puis tu ne vas pas la recevoir.
0: Ouais, puis j'avais une discussion avec, euh, euh, avec euh, Philippe à Marlborough en fin de semaine. Ouais. Puis justement, ce qu'on disait aussi, c'est que euh, en, éloigné, en mettant la canne plus en angle, donc un lancer qui est plus bas, mm -hmm. on a automatiquement, on n'a pas le choix d'ajuster un petit peu de vitesse dans le lancer pour pas que notre mouche frappe l'eau. Ça nous donne une chance aussi, là. C'est comme, ouais, euh, ouais. vous allez le faire sans vous en rendre compte. Oui, effectivement. Ouais, ouais. C'est une discussion qu'on avait justement au niveau de lancer dans le vent, lancer des grosses mouches. Euh, parce que Phil, il me disait qu'il avait lu, genre, une étude que, euh, tu sais, ils disent, <rire> euh, tu sais, ils disent, mettons, que souvent, quand on demande des conseils pour comment lancer dans le vent, ils disent lancer plus sur le côté. Comme ça, il y a moins de, lancer plus bas, il y a moins de vent plus bas. Tu sais, il n'y a pas tant de moins de vent plus bas que plus haut, là. On n'est pas assez plus haut pour que ça fasse une grosse différence. La, la grosse différence qui arrive, c'est quand on lance plus en langue, plus près de l'eau, on ajoute de la vitesse à notre lancée, puis ça, ça nous aide à lancer dans le verre.
1: Exactement. Puis, ouais, je dévie du sujet aussi, mais mon coach pour mon, euh, ma certification d'examen, lui, c'est un pilote d'avion.
0: C'est-tu euh, Louis. Euh...
1: Euh, c'est pas Louis Lorty, c'est Camille Geoffroy.
0: Ah, ben euh, oui, c'est euh, tout. Ben, Ils il
1: travaillaient ensemble. Ouais, oh, il <rire> Mais lui, quand je, quand qu'on a euh, quand j'ai donné l'idée de lancer sur, plus bas sur l'eau je pense qu'il est devenu rouge puis sa pression a accéléré parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Il, il, il y a comme des différences.
0: C'est comme des ouais, ouais. différences entre lancer plus haut et lancer plus en angle, là, comme si le vent il passe pas du pied plus bas. Non pas, non, c'est fini le vent. Mais au niveau de la, la vitesse change. Là, puis ça, 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 je pense que ça, ça fait vraiment, fait vraiment une différence. Euh, C'était super bon, bref. Moi, j'ai bien aimé ça. J'aime ça t'entendre. Il te reste-tu des points? Là, je... je... Oui, ben en fait, un dernier
1: point. J'ai parlé de l'accélération à l'horizontale vers l'arrière. Ah ben oui. Oui, mais ben là, il reste l'avant. Qu'est-ce que je fais après?
0: Ça fait du sens, hein?
1: Un petit truc. <rire> euh, C'est la. ça s'appelle des, des lancers en tension continue. C'est qu'au lieu de faire un arrêt, je vais profiter de mon, du temps d'arrêt à l'arrière pour remonter ma canne à mon oreille, puis faire mon accélération vers l'avant. C'est ce qu'on appelle un belge casse ou un lancer ovale.
0: En fait. Donc, je commence plus sur le côté, je ramène ma canne plus droite vers pendant moi.
1: Mon, pendant mon arrêt, puis je fais mon accélération vers l'avant. Fait que si le monde visualise bien, vous pouvez le faire, euh, vous pouvez le faire pendant que je l'explique, le, le, faire le, le faire avec votre, votre bras. Là. Vous faites l'accélération sur le côté, sur l'horizontale vers l'arrière. Pendant l'arrêt, vous remontez en haut, puis vous faites votre accélération à midi. OK? Cool.
0: J'en à le faire moi aussi, c'était cool.
1: Ce que ça fait, en fait, c'est que vous avez... Quand je parle de pause, finalement, il n'y a plus de pause. C'est que vous avez toujours une tension continuelle avec le bout de la canne, puis la soie, puis le bas de ligne, puis la mouche. Fait qu'il n'y a aucun... Euh... Tantôt le... le 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 le, le... Pas le Quand je disais que ça pouvait claquer, que la mouche pouvait claquer, mais vous allez éviter ça parce que il y a le, 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 le bout de la canne est toujours en tension avec la soie.
0: Toujours en mouvement aussi. Donc, on, on évite ce problème-là.
1: Ouais, euh, je vais mettre le lien aussi pour un exemple de lancer en tension continue, là, un Belgian ou un Oval. Fait que ça, ça va être un bon, euh, un bon exemple.
0: Ouais, mais ben c'est, je pense que pour, j'ai l'impression que tu as fait un peu le tour, mais je pense que pour une première question d'instructeur, on est allé avec, c'était assez complet. J'ai vraiment, moi, j'ai appris. Euh, à ce niveau-là, puis j'ai d'ailleurs raf qui me coache pour euh, ma certification moi avec, donc je vais prendre note de ce que tu as dit pour euh, justement faire euh, ma certification. C'est assez complet. Là, pour les prochains, on va avoir besoin de questions, par exemple.
1: Oui, là, on a besoin de vous autres. Euh, comme vous voyez, là, quand on explique de quoi, on ne l'explique pas pendant 30 secondes. On va prendre le temps de monter une réponse euh, qui est vraiment complète pour vous aider puis pour bien pour être certain qu'on réponde très, très bien à votre question. Euh, fait que vous pouvez nous écrire directement sur notre page Facebook, c'est la façon la plus simple de, de poser votre question euh, Ouais, fait qu'on a vraiment besoin de vous autres pour ça.
0: On a besoin de vous autres fait que euh, pêchez le sais. ma ré récapitulation là, moi je dis, allez à la pêche au barrier, mettez ça dans votre horaire, mettez ça dans votre agenda vous ne regretterez pas, c'est vraiment c'est trip en raid puis euh, au niveau aussi de, de lancer des grosses mouches, euh, prenez les trucs qui est là puis allez pratiquer ça, ouais. ça c'est important, je pense que c'est un peu négligé, Allez pratiquer. Puis dans le cas contraire, ben on, on peut euh, contacter nous, on, on va vous aider avec ça en masse. Puis euh, le prochain épisode, Raph, est-ce que tu as envie qu'on fasse ça sur notre fin de semaine à Marlborough?
1: Oui, je pense que ça va être intéressant d'en parler. On a tellement vécu de choses, on ne pouvait pas intégrer ça dans le premier podcast parce que je pense qu'on va en parler pendant longtemps de ce, ce qu'on a vu euh, des cliniques qu'on a participé. C'était vraiment super intéressant. Euh, fait que oui, je pense que ça va être un beau sujet de prochain podcast.
0: Donc Parfait. Clinique moi, qu'est-ce que ça a l'air d'un show aux États-Unis? Donc, les euh, autres, là, c'est plus gros. là. On a un autre concept là, quand on était là-bas. Donc, on vous parle de ça, puis posez-nous nos questions sur la page Facebook de euh, de Codal. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre.
1: Yes! Fait que d'ici là, on vous dit au euh, prochain podcast dans trois semaines. puis Un gros merci de votre écoute et à la prochaine!